0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolci
1: Ouais, et puis je voyais qui allait partir, qui allait pas partir en dentaire Je me suis dit, ouais, vas-y, on va en dentaire, on va plus se marrer, quoi Honnêtement, hein Et des fois, il y a des choix de vie qui se font comme ça qui, qui, sont, qui sont basés sur rien faut comprendre, c'est que la, la médecine de montagne et la médecine de haute montagne Enfin, la médecine d'altitude, on va dire. Elle, euh, l'objectif, c'est d'abord de sauver les gens, des gens qui sont dans une situation d'urgence extrême, d'urgence vitale la plupart du temps. Soit des urgences traumatiques, soit des urgences liées à l'altitude. Plus, plus j'apprends de choses, plus je me rends compte que, déjà, mon petit domaine de compétences, je ne le maîtrise pas si bien que ça. Tu sais, une fois que j'ai eu euh, enlevé 2000 dents de sagesse, je me suis dit, putain, là, je commence de savoir faire. Et puis après, j'ai enlevé 5000 dans de sagesse. Et je me suis dit, mais en fait, quand j'étais à 2000 dans de sagesse, j'étais nul. Et quand je serai à 2000 20 dans de sagesse, eh ben j'aurais encore évolué, j'aurais encore progressé.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes, mais également assistantes dentaires. Jolci gère entre autres la marque Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et étendues que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien avec de l'expérience mais souhaitant remettre à jour votre, vos connaissances en endodontie ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien Jolci a très probablement la formation qui vous convient. Elle peut être en présentiel, distanciel, associée des travaux pratiques, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.fr vous pouvez également contacter les coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles trouveront quelque chose qui correspond à votre demande. Et en plus, vous validerez votre DPC et pourrez suivre les fameuses EPP. Pour ce nouvel épisode, je reçois un clermontois. Élevé à la campagne, tel Tom Sawyer, il grimpe aux arbres, construit des cabanes dans les arbres, passe ses samedis dans la forêt. Il découvre également l'escalade et le VTT. Et malgré tout, il survivra. Il rejoint la ville de Clermont-Ferrand où il passe son bac et envisage alors, envisage alors trois options de carrière. Marine marchande à Brest, l'école de pilote de chasse à avignon ou la médecine à Clermont-Ferrand. Ses cheveux longs lui feront renoncer très vite à la carrière militaire. Il renonce également à Brest tout simplement parce qu'il n'y a pas trouvé de logement. L'histoire ne me dira jamais s'il en a vraiment cherché un. Il embrasse finalement la profession de chirurgien dentiste tout simplement parce que à l'époque de ses études, ses copains qui font dentaire étaient plus cool que ceux qui faisaient médecine. Le sport restera présent tout au long de sa vie, avec des pratiques parfois étonnantes, comme celle du bike polo, qui nous expliquera en quoi ça consiste. Diplômé, il s'oriente très rapidement vers la chirurgie orale qu'il pratique aujourd'hui à ma connaissance, de façon exclusive, en attendant, en tout état de cause, après la lecture de ses derniers posts sur Facebook concernant Alando Doncy, je le remercie d'avoir laissé tomber cette discipline. Son amour, de la montagne, son amour de la montagne l'ont amené à pratiquer la chute libre telle une chauve-souris et le poussera à suivre un DU de médecine de montagne. C'est d'ailleurs grâce à ce DU que nous nous rencontrerons par hasard lors d'un congrès et franchement, je ne regrette pas d'avoir rencontré ce bonhomme. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine le docteur Paul Fournier. Bonjour Paul. Salut Stéphane. Voilà, donc le petit pic sur, euh, sur l'andonnancy ne date que d'hier, au moment où on enregistre. <rire> <rire> c'est exact. Où j'ai vu que il y avait deux, trois, <rire> y avait deux, trois choses qu'on reverra peut-être sur, sur ta connaissance de l'endodontie. Mais, euh, euh, donc, ce qui m'a confirmé que étais bien un chirurgien oral, puisque, euh, la conception de l'endodontie par la chirurgie orale, mais c'est pas, c'est pas une critique d'ailleurs, c'est que, euh, les endodontistes concernent que, considèrent que le problème vient de la dent et les chirurgiens considèrent que le problème est dans l'os. Voilà. Et, euh, notre interface, qui s'appelle le foramen, (rire) va faire que (rire) on va pouvoir avoir des divergences, mais ce n'est pas très, très grave.
1: Pour pour, pour reprendre un peu l'histoire, en fait, c'est qu'il y a, c'est sur une dentiste de France, il y a une une consoeur qui qui a posé une question qui apparaissait effectivement un petit peu étonnante au premier abord. Et euh, il s'avère qu'elle s'est faite pourrir, que c'était l'enfer. Et, et, et j'ai essayé j'ai pas trouvé ça très cool de, de la part de, de, de certains de nos confrères et, et l'idée justement c'était de se dire que bah, peut-être que finalement son mode de raisonnement était pas si stupide que ça et qu'on pouvait essayer de trouver du sens dans tout ça et c'était plus ça le sens de, de mon message le sens de ma
0: réflexion Bref. en fait, je l'ai, en fait je l'ai très très bien compris en fait pour parce que qu'au moment où on va où ce podcast sera diffusé le, le poste sera remonté et, et sera mort dans les c'est dans les pénombre, dans, dans la pénombre des, des réseaux sociaux en fait tout simplement c'est une, une, une patisienne qui est vraiment très très gentiment vient poser une question évidemment se fait défoncer par par les, les spécialistes les spécialistes de la dentisterie sur un un forum, enfin, sur un groupe de discussion dont on connaît la gentillesse et la bienveillance. Et en fait, elle avait fait un bridge sur dents vivantes, et bon, il y a eu une nécrose dessous, et je crois qu'elle a paniqué parce que le, l'armature du bridge était en zircone. Effectivement, c'est très difficile de repasser par une zircone, et donc elle demandait si on pouvait faire la chirurgie. Voilà, on est suivi une discussion où chacun y allait de son truc, euh, donc ça m'a fait rire. Mais il y avait quand même deux, trois trucs où tu intervenais et tu me disais, mais c'est tu me disais c'est pas parce qu'il y a une lésion qu'il y a forcément une infection là il faudrait quand même qu'on en discute
1: c'est pas parce qu'il y a, il y a une infection qu'il y a quelque chose, enfin bref le sujet n'est pas là mais euh, de toute façon voilà je pense que dans ce contexte là il n'y a, a pas de bonne solution le mieux c'est de tout déposer plutôt que de passer à travers ou probablement enfin cho- bref peu importe effectivement
0: c'est, reviens vrai, c'est la, sur... la, la zircone c'était la zircone qui lui faisait peur ouais, en fait, et faisait c'est, une peur, c'est vrai que
1: ça risque d'un peu de tout exploser au pire il n'y a rien de très grave dans cette prise en charge Ah si non. ce a du travail à faire, mais à part si ça. Il faut pouvoir faire quoi.
0: le bridge, sinon, c'est pas non plus normal. Euh,
1: je reviens juste sur la chirorale. Moi, c'est, euh, c'est effectivement mon activité, euh, mon acti- j'ai deux activités aujourd'hui une activité à Clermont-Ferrand où j'ai vraiment une activité de chir exclu où j'ai j'ai même pas de d'alginate et euh, j'ai une activité au fin fond de la Haute-Loire mais on en parlera un petit peu tout à l'heure euh, qui est, c'est un peu le c'est un peu le fil de ma vie euh, cet endroit là et euh, j'y vais euh, j'y vais deux jours par semaine aujourd'hui et j'ai une activité qui est très fortement chirurgicale mais pas exclusivement parce que c'est pas possible euh, c'est pas possible dans ce contexte là d'avoir une activité de chir exclu parce que les, les les, les patients et, et la vie médicale locale fait qu'à un moment il faut quand même savoir faire autre chose. Et moi j'ai pas la qualif de chirural aujourd'hui et je pense que je la demanderai jamais parce que administrativement c'est un truc que je trouve un peu bizarre, mais euh, peu importe.
0: Ok, mais c'est intéressant parce qu'on va on va revenir euh, on va revenir là-dessus. Mais euh, alors avant de commencer bah, je vais te demander cet exercice qui est très apprécié par euh, tous ceux que je je reçois, c'est-à-dire il va falloir te présenter qui est Paul Fournier présenté par Paul Fournier lui-même.
1: Alors dans la vraie vie, euh, des fois on est on est amené à répondre à cette question et j'aime bien mentir à, à ce sujet-là parce que je trouve que c'est, c'est toujours un peu bizarre d'être dentiste et il y a, y a tout un tout un corpus d'idées qui est associé à cette profession dans, dans la tête des gens et des fois c'est plus simple d'être euh, euh, j'ai, j'ai deux options soit je suis brancardier au CHU soit euh, soit en fait j'ai fait une, une spécialité de biologie et je suis et, et, et voilà, et je, j'ai déjà dit à des gens que j'étais un grand spécialiste du brocoli quand tu me demandé qui est qui tu es dans, dans des voilà, dans des contextes où tu connais pas les gens, tu, tu t'inventes une vie et pilotes de rallye des trucs comme ça, ça, ça me permet de ça me permet d'être plus à l'aise avec moi-même et dans le regard des gens et des fois tu te rends compte que en réalité euh, tu sais quand tu es dentiste, il y a une espèce de espèce de truc un peu crispant qui se passe, mmh. les gens s'imaginent que 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 tu roules en Lamborghini et que tu fais souffrir des gens toute la journée.
2: Bref. Moi,
0: quand si ils être... il il ne te montrent pas leur fameuse couronne sur la 27
2: la 27 savoir si elle a bien, bien été fait. faite
0: parce qu'il a quand même payé cher alors ouais, tu mises, c'est la si elle a bien été faite
1: donc voilà pour, pour être pour être à l'aise avec ça je mens souvent euh, sinon euh, si je devais me présenter pour de vrai euh, je pense pas que ça soit ma profession qui me définisse seulement je pense que c'est juste une partie de qui je suis une partie importante c'est vrai euh, moi aujourd'hui je suis installé au milieu de la France euh, j'ai une activité chirurgicale parce que parce que ça me plaît parce que c'est ça qui m'a le plus passionné dans dans la profession que j'ai appris petit à petit et euh, et à côté de cette activité euh, chirurgicale j'ai plein d'autres activités extérieures on va dire qui font euh, tout autant partie de ma vie de ma personnalité et euh, et puis et puis voilà
0: alors justement cette, cette deuxième partie est euh, alors outre le fait que j'avais euh... On est assez sympathisé à ce fameux congrès à Valmorel. Le, le dernier jour, tu avais fait une présentation sur euh, la prise en charge des, des, en enfin, des accidents de haute montagne. Est-ce que tu as fait un DU de médecine de montagne, c'est ça
1: L'intitulé, c'est DU de médecine de montagne, mais dans les faits, c'est un DU dont la problématique principale est l'hypoxie. Et, et donc, effectivement, c'est un DU qui s'adresse à la haute montagne.
0: Intéress... Mais qui n'est pas, pas destiné aux médecins
1: alors qui est destiné normalement aux médecins, qui est destiné D'accord. normalement aux médecins, qui est même destiné principalement aux médecins urgentistes en général et aux médecins qui ont la volonté de de, de partir en expédition avec des experts pour encadrer médicalement des expéditions, souvent dans des dans des terrains éloignés, typiquement l'immalier en fait. D'accord. Et euh, c'est, c'est un DU qui est qui existe plus dans lequel j'ai bossé un petit peu après. Euh, qui est basé à Bobigny, qui était basé à Bobigny. Et euh, c'est pratique c'est, pour aller faire les stages. Exactement. <rire> du coup, ils avaient, en fait, ils ont un partenariat avec l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, l'ENSA. Et euh, donc, c'était la double casquette avec le côté universitaire à Paris et le côté plutôt technique à Chamonix. Et euh, ce DU-là, du coup, il, en, il forme des gens à encadrer des expéditions. Et euh, dans les faits, le mec qui gérait ça, qui est le professeur Richalet, qui est parti à la retraite maintenant, qui est un mec extraordinaire, euh, lui en fait, il voulait remplir son début d'abord et puis il était prêt à prendre des profils différents en fait, à mmh. se dire que bah, dans les faits, plus de gens vont être formés à ce type de prise en charge, plus il plus y a de patients potentiellement qui vont pouvoir être soignés, plus son message ce qu'il avait, il a beaucoup travaillé sur ce ce sujet-là, plus son message sur qu'est-ce que l'hypoxie, etc., va pouvoir être passé, va pouvoir être confronté à d'autres gens ailleurs, etc. L'idée, c'est de se dire, ben, si je forme des gens qui, un jour, vont pouvoir aller dans un refuge au fin fond des Alpes, où il n'y a personne, eh ben, il vaut mieux que ça soit un dentiste qui commence de gérer le truc, plutôt que le patient décède comme un homme dans son lit,
0: quoi. Et et le fait de, alors, après, on va revenir un peu en arrière, mais juste pour terminer là-dessus, le fait de ne pas avoir de formation médicale, tel comme celle que d'un médecin c'est c'est pas limitant dans le la formation non
1: en, en fait en fait ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que la, la médecine de montagne et la médecine de haute montagne enfin la médecine d'altitude on va dire elle l'objectif c'est d'abord de sauver les gens des gens qui sont dans une situation d'urgence extrême d'urgence vitale la plupart du temps soit mmh. des urgences traumatiques soit des urgences liées à l'altitude et à ce moment là les prises en charge elles sont extrêmement simples l'idée en fait c'est d'abord de sauver la vie du mec et de le redescendre le plus rapidement possible et si possible en un seul morceau. Dans les faits, en fait, c'est plutôt d'avoir des bons réflexes, de savoir à quel moment on va caissonner un patient et à quel moment on va dire à son collègue avec qui on est parti faire des 4000 dans les Alpes, là, mec, tu déconnes, il est temps de rentrer maintenant. Mmh. L'idée, c'est pas de, on n'est pas dans de l'histologie. On n'est pas dans une prise en charge physiologique du patient sur le long terme. On est à un moment donné, qu'est-ce que je fais pour sauver la vie de mon pote?
0: Mmh. Et le, le, ok. Et là, et, et tu l'as fait en quelle année ce début
1: c'est un DU que j'ai dû faire de mémoire en 2015.
0: D'accord, oui, donc il y a ans. Et tu le tu maintiens à jour tu, 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 tu fais des missions maintenant enfin des, Alors, euh, enfin des missions, Non, en fait, des si des tu missions.
1: veux, le... moi derrière, ensuite, euh, on en a pas mal parlé ensemble. Ils ont rapidement su que j'étais dentiste, bien sûr. On en a discuté et moi, à Clermont, on avait pris en charge pas mal de militaires qui partaient parce qu'il y a un régiment juste à côté de, juste à, juste à côté de l'université pas mal de militaires qui prenaient, euh, qui venaient nous voir pour enlever de dents de sagesse, pour des machins, pour des trucs, et qui allaient partir à l'étranger ensuite. Et, euh, et, on, et moi, je savais que la problématique dentaire était quelque chose de majeur dans les terrains hostiles, si tu veux. Mmh. J'en ai parlé avec eux, et effectivement, dans leur expérience, eux aussi, ils ont été emmerdés à tout un tas de reprises par des problématiques dentaires, et les médecins sont pas du tout formés, en fait. Mmh. Ils savent pas combien de dents on a, ni vraiment où sont les prémolaires, en fait. Mmh. Donc... On en a discuté ensemble. Moi, c'est une problématique que je connaissais bien. Et du coup, j'y suis retourné ensuite chaque année pour leur faire un petit topo sur les dents, euh, les dents en expé et comment essayer de ne pas avoir d'ennui et faire en sorte que le médecin qui encadre une expédition puisse justement euh, valider un chèque dentaire avec chaque participant pour être sûr qu'il ne soit pas embêté. Quoi. Mmh. Et leur dire, bah, si vous faites ça, il faut si vous partez pendant tant de temps, il faut faire tel ou tel type d'acte, etc., etc. Et okay. c'est vrai que encore dernièrement, j'ai été confronté il n'y a pas très longtemps. Il y a une assistante avec qui est à la retraite maintenant, avec laquelle je bossais, qui, euh, qui est partie pendant trois semaines faire un trek, euh, un trek au Tibet, mais un truc très simple, enfin vraiment une, une promenade. Et le simple fait de partir trois semaines dans cet environnement-là, mmh. euh, et ben une dame qui était asymptomatique, une 27 asymptomatique depuis 20 ans avec euh, avec une endo est, est devenue complètement symptomatique. Mmh. Elle a dû prendre des antibiotiques d'horreur. Enfin bon, ben, tout
0: ça. Mmh. Grand classique ça. Quand classique, c'est, c'est la veille, quand tu prends l'avion le 24 décembre. C'est ça. <rire> ok, alors on va revenir au départ, parce que le, le fait que tu vises dans les montagnes, ça a commencé euh, par de l'escalade, mais dans des arbres, m'a fait marrer. Ça, c'est... Je vois pourquoi, que J'ai lu ton truc, je me suis dit ah, « c'est Tom Sawyer <rire> ». Et un soyeur à l'Amérique. Euh, donc, toi, tu commences ta vie à, enfin, tu, tu nais à Clermont, c'est ça, Clermont-Ferrand? Non, en
1: fait, moi, je suis né au Pur-en-Velay, en Haute-Loire. Mmh. Euh, et assez rapidement, avec mes parents, on est allé s'installer, euh, dans un tout petit, dans un tout petit hameau, qui est, euh, qui est perdu au fin fond de la Haute-Loire. Euh, genre vraiment, un endroit où il y a trois maisons, et où la grande ville, qui est en fait une ville avec 6000 euh, habitants, est à un quart d'heure, quoi.
0: D'accord, ah oui, donc c'était euh, et c'était un choix de vie. C'était... <rire> ouais,
1: c'était un choix de vie. Bah, ça, ça permettait, ça permettait à mes parents qui avaient quand même pas des pas des moyens gigantesques d'avoir euh, une grande maison avec un grand mmh. jardin avec beaucoup d'espace et avec la possibilité de faire plein de trucs. Eux, ils étaient de là-bas en plus. Euh, oui, oui, c'est un c'est un choix de vie délibéré.
0: D'accord, Et, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas tout ça donc c'est, euh... Non, non, il non, n'y a
1: pas d'école, du coup il fallait aller que ça, à l'école en voiture, chaque matin dans un quart d'heure de bagnole, le soir pareil, etc. etc. Enfin, c'est, toute okay. une, c'est toute une organisation, il ne faut, faut pas avoir oublié le pain. Quoi. Parce que sinon, ah non, il voilà, faut là, un grand congélateur. Ouais, voilà.
0: <rire> mais pas... Moi j'habitais à la campagne, hein. J'avais... Bon, c'était un peu plus grand quand même, c'était euh, 2000 habitants, mais euh, a... il si, y, des... y avait quand même des commerces euh, à disposition, mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est, c'est Maintenant, le, le, je me faisais la réflexion le jour parce que je, je sors du cabinet, il était 19h45, il n'y a plus de boulangerie d'ouvert je dis putain, mais c'est vraiment, le pays de con, on ne peut plus acheter du pain, les gens font plus rien. Et en fait, <rire> et tu te dis, euh, mais il est quand même 19h45, c'est juste toi qui es pas normal.
2: <rire> c'est ça juste
0: et, euh, et en fait, je me souviens quand j'étais gamin, bah... Bon, on n'achetait pas le pain tous les jours en fait ont enfin, pas qu'on n'ait pas les moyens hein, mais deux parents dentistes mais on n'achetait pas le pain tous les jours donc tout... et le, le pain d'ailleurs il tenait 2-3 jours maintenant c'est... s'il fait la journée c'est, c'est déjà ex... <rire> c'est déjà exceptionnel et, euh, et donc bon de, le, le, donc l'école ça se fait euh, euh, donc dans le patelin de 6000 habitants là
1: Ouais, oui oui, alors en fait, tu sais c'est une école où tu as toutes les classes école. en même temps. L'institut, il a trois classes à la fois, euh, c'est euh, voilà, c'était c'était toute une aventure effectivement. Mais pour moi, c'est euh, quand tu es petit, tu te rends pas trop compte de ce contexte-là parce que pour toi tout est normal en fait. Tu mmh, sais mmh. ton univers du quotidien, il y a pas de souci. Euh, et effectivement, c'était euh, avec recul, je me rends compte qu'il y avait il y avait un isolement et une grande ruralité et euh, et tu vois justement, je pense que je pense qu'en fait plein de trucs dont on va parler tout à l'heure se sont un peu construits à ce moment-là parce que c'est vrai qu'on était oui, très, euh, on était super isolé mmh. et je pense que tu vois de 0 à 10 ans, j'ai vécu dans ce contexte avant que mes parents se séparent et que et que j'aille habiter dans une... proche de Clermont et, euh, et je pense que tu vois tes, euh, tous les trucs que tu vois qu'il faut un peu rêver quand tu es petit, tu vois, il y avait on, est, on habitait en fait sous un entraînement de de l'armée de l'air, tu sais, il y avait tout le temps les mmh. chasseurs
2: qui passaient mmh. tout de chez nous
1: et euh, et c'est vrai que c'est un côté un peu magique quand tu es petit et Je pense qu'après tu passes euh, tu passes ton ton 20 80 dans, mmh. en âge à mmh. réaliser euh, les rêves que tu as imaginé quand tu avais euh, de 0 mmh. à de 0 à 10 ans, tu vois. Mmh. C'est un truc rigolo et je pense qu'effectivement ça ça a construit pas mal de trucs.
0: Parce que d'y habiter dans un hameau, fin fond de la campagne, y avoir des avions de chasse qui se passent au-dessus de la, <rire> de la tête
1: <rire> toutes les 5 minutes. Je suis pas sûr que
0: ça me réfère
1: rien Pas toutes dit. les 5 minutes mais euh, mais oui oui, il y, mmh. y, y, y a une il acti- y a de l'activité ouais. Il y a de l'activité là-bas
0: ok et donc euh, le, le collège c'est, tu pars à Clermont ou c'est toujours en fait, euh... Mes,
1: euh, mes parents se séparent et, euh, et je pars avec ma mère habiter dans un dans un village euh, un petit peu plus grand où il y avait effectivement un, à peu près 1000 habitants mais dans la périphérie de Clermont Clermont pour mmh. les gens qui connaissent pas c'est une agglomération il y a 400 000 habitants au total mmh. c'est perdu mais c'est une vraie ville quand même alors j'ai, appris, euh... une, j'ai
0: appris un truc sur Clermont ce que j'y suis allé il y, a, il y a pas longtemps c'est que c'est le seul endroit où l'autoroute est gratuite. tout à fait parce qu'ils n'ont pas voulu construire une nationale à côté, et c'est Jean-François Vest qui m'expliquait ça, que comme la loi oblige à laisser le choix aux gens, et donc ne pas les obliger à payer l'autoroute. Donc, il dit, comme ils n'ont pas voulu faire une deuxième route, il dit, bah allez, l'autoroute, c'est, c'est gratos. <rire> C'est ça. En fait, c'est
1: pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est que d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué et l'autoroute a remplacé à de nombreux endroits la nationale qui existait auparavant. Et euh, Parce que dans les Alpes, tu as des grandes vallées pour traverser mmh, et puis mmh. tu peux faire des tunnels. Et En fait, le Massif central, c'est, c'est, un, c'est un endroit un peu pourri pour, pour les, les ingénieurs du bâtiment euh, parce qu'il y a plein de petites vallées, des infractuosités, des machins, des ruisseaux partout. Et euh, voilà, du coup, il y a qu'une autoroute, effectivement. Incroyable. Et, et euh... c'est gratos. Et en fait, tu peux, de clairement, tu peux à la Méditerranée, il n'y a que au viaduc de Millau que tu payes.
0: Ah ouais? Ouais. Attends, remarque, quand tu sais ce que coûte l'autoroute, ça vaut peut-être le coup. C'est après que la Montferrand, ça se mérite quand même. Hein. Tu ne vas pas comme ça, il <rire> y a deux trains, trois Exactement. trains. Exactement. Mais c'est tout à fait. Il n'y a pas de TGV. Nous, ça fait 30 ah. ans qu'on attend le TGV. On ne l'aura jamais, je pense. Et je me souviens, un jour, j'avais été faire un cours là-bas et, et le, le, le dentiste qui me reçoit là-bas, c'est, c'est très sympa. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que tu Alors, ceci dit, les, les trains sont cosy. Hein. Il, y a des, il y a de la place, <rire> c'est une espèce de fauteuil que tu ne vois plus. Bah, étant donné et, qu'une
1: euh... fois sur deux, tu fais Paris clairement en 12 heures parce que le train <rire> est en panne au milieu des voies, c'est vrai <rire> que, Heureusement que les fauteuils sont confortables quand même. Alors,
0: j'arrive là-bas je dis, c'est... il me dit, c'est bien passé Je dis, ouais, c'est, c'est, c'est curieux, c'est une expérience en fait. Euh, tu as même le, le trolley, le mec qui passe avec son trolley dans le restaurant là, etc., et je dis mais il y a pas de TG, il me dit non, on veut pas que les il me dit et puis moi je tiens pas, je veux pas que les parisiens viennent me piquer mes champignons et j'ai jamais su c'est du lard ou du cochon.
1: Mais... Non, non, non c'était premier degré, c'est assez à coup sûr premier degré.
0: Incroyable. C'est, bah, il fait marrer et donc euh, donc voilà. Après c'est une ville qui est euh, qui, qui est assez qui est assez sympa enfin euh, moi je, le, je la trouve assez agréable, il y a le bon il y a un peu du bonhomme Michelin un peu partout mais euh, c'est euh, lui en fait... il est un peu présent.
1: Moi, je suis, je suis, j'adore l'endroit où je vis et je me suis beaucoup posé la question de partir en fait. J'adore aussi le Pays Basque et j'ai un copain qui est parti s'installer là-bas. C'est un endroit que j'adore. J'y vais trois, quatre fois par an que je trouve magique. Et à plusieurs reprises, je me suis posé la question de partir. Et, et je suis toujours resté parce que je pense qu'on a une qualité de vie à Clermont qui est top. Euh, là, je suis dans mon cabinet là tout de suite, euh, en plein centre de Clermont, sur la place principale de Clermont. Et je sais que je, je peux aller dans les bois en cinq minutes en voiture. 15 minutes en vélo quoi. Mmh. Et il euh, y a il y a un site de parapente énorme qui est connu dans l'Europe entière qui est euh, là actuellement à 12 minutes en voiture du cabinet. D'accord. Donc c'est c'est euh, voilà, quand tu habites dans une très grande agglomération, si tu veux un petit peu sortir, il te faut euh, c'est une mmh. expédition. Là en fait, à la sortie du câble, c'est à 19h tu as envie d'aller faire un tour de parapente, mmh. c'est possible
0: Oui, il y a des trucs surprenants. Le tram, il va pas à la gare par exemple. En fait, que
2: ça
1: rien. En fait, tout est surprenant. Il y, y a tout un tas de trucs qui sont qui sont complètement incroyables ici. Ouais. Le tram mm-hmm. ne va pas à la gare, la gestion des transports en commun est, est incroyable. C'est, c'est une ville où il euh, n'y a pas de piste cyclable, par exemple. Ça n'existe pas. Ils ont dessiné des vélos au milieu de la route en disant « la piste cyclable, c'est là, débrouillez-vous » Et vraiment... bonne chance, monsieur. Quand,
0: quand tu commences à voir des… Ah, ça, c'est l'autoroute, mais euh, là, faut pas y aller, même si c'est non, gratos. Non, non. Mais... Bref. Donc tu euh, euh, là tu fais ton collège donc là, là donc tu tu restes quand même à la à la campagne quoi t'es un... Ouais,
1: je reste quand même à la campagne effectivement et euh, donc moi je fais mon j'ai un collège euh, pas très loin de chez moi finalement, on fait on fait genre 20 minutes de bus pour y aller et c'est surtout le lycée où, où je vais vraiment à Clermont, à la grande ville. Mmh. En vérité, Clermont c'est à c'est mon bled à 20 25 minutes en voiture, mais chaque matin je prends le bus et c'est 1h30 de bus le matin, 1h30 de bus c'est le pâche. soir. Euh, et donc c'est vrai que bah ouais c'est euh, voilà c'est comme ça mais finalement tu, tu fais avec quand t'as pas le choix la question se pose pas l'avantage mmh. c'est que j'habitais assez en altitude il y avait souvent de la neige le bus montait jamais donc on était assez content, ça, ça.
0: <rire> il n'y avait pas internet donc il n'y avait pas les, les télétravails ah non, non, ouais c'est sûr on n'était pas embêtés ouais ah t'étais dans la montagne là. C'est,
1: c'est la montagne c'est beaucoup dire mais en tout cas euh, en tout cas j'étais plus en altitude que Clermont et euh, et oui oui c'était c'était la cambrure quand même
0: Okay. Et euh, donc là tu fais ton, ton lycée et euh, tu passes quoi un bac scientifique
1: ouais en fait euh, du coup moi je fais, je fais un bac S euh, au lycée à Clermont et euh, je, 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 je suis un élève très moyen parce que je travaille pas beaucoup honnêtement mmh. euh, et sans beaucoup d'efforts j'arrive à, avoir des, à bien gérer l'SVT à l'époque et la, la physique chimie et puis le reste je vivote à peu près et les maths, franchement, euh, rapidement, en tout cas en première S, j'ai commencé d'abandonner. Et en terminale, j'ai dit les maths, de toute façon, je révise pas, c'est mort, ça sert à rien, parce que finalement, sur ma moyenne entre 3 et 9, ça ne va pas mmh. changer grand-chose de moyenne. Donc, euh, j'arrête les maths. Euh, et puis, comme j'étais vraiment pas trop mauvais en SVT, euh, tu sais, à l'époque, il y avait euh, une histoire où tu pouvais mettre des coefficients où tu voulais. Et... Et j'ai eu 19 coefficients 10. et tu sais, Pour valider ouais. le bac, il fallait avoir 210 points. Et rien qu'avec l'SVT, ça m'en avait rapporté 790 <rire> donc euh, Et pareil en physique-chimie. Donc, si tu j'ai travaillé deux matières. Je savais que ça allait le faire. Du coup, le reste,
2: euh, je le travaillais pas.
1: Et c'est pour ça que voilà j'ai, je, je me suis beaucoup questionné à ce moment-là sur, sur ce que je faisais. Tu sais, il y a des fois, je sais pas trop quel parcours faire. Et puis, euh, en fait, tu sais qu'à posteriori, si c'était une bonne idée de prendre ce, ce chemin-là ou pas, et, euh, et, moi, j'aimais bien, j'aimais bien l'aéronaval, ouais. Je trouvais que c'était un truc qui était top. Euh, poser des rafales sur, un, sur un terrain de tennis qui avance au milieu de l'océan, je trouvais ça plutôt cool. Mm. Et, euh, et puis, et puis bon, j'ai bien vu que, en maths, j'étais pas, j'étais pas prêt à ça, quoi. il enfin, mm. ah, y a un pas... peu de maths,
0: ouais. Pourquoi, Donc, pour arriver prêt... vraiment dans le carré du terrain de tennis, faut quand même pas se rater sur le calcul. <rire>
1: Ouais, mais c'est ça qu'ils font les mecs. Les mecs, ils sont incroyables. Hein. C'est vraiment mmh. ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ils posent, ils posent un avion qui fait 30 tonnes, qui arrive à 200 km heure sur un terrain de tennis, et ils l'arrêtent. Hein. Mmh. Sur un terrain de tennis, c'est en mouvement. Donc, mmh. euh, non, non, c'est… Euh... <rire> il est, il est... Des fois… pas se planter dans le cocinus, Des fois, hein. ils s'éjectent quand même. En tout cas, euh, voilà, ça, je, je trouvais ça magique. Mais c'est vrai que c'était une vie particulière. Euh, déjà, c'est incertain. Quand tu y vas, tu sais pas si tu vas réussir à faire ça ou pas. Et puis, euh, voilà, c'est un contexte qui est extrêmement strict, qui est extrêmement rigoureux euh, et qui finalement ne correspondait pas toujours en termes de personnalité à un moment non plus, il faut se rendre mmh. à l'évidence. Et euh, c'est pour ça que j'ai pas fait ce choix. Après, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire plein de trucs et, euh, et y avait, je m'étais un peu renseigné sur ce qui existait. Et c'est vrai que la marine marchande, je trouvais ça vraiment cool quoi. Ça te, permet, ça te permet de voyager un peu partout. Tu travailles en équipe, tu as une grosse boutique. Et tu sais, tu as un côté, et ça, c'est un truc encore aujourd'hui qui m'intéresse, enfin en tout cas, qui, qui me marque un peu. Tu sais, c'est un, c'est un côté un peu sacerdoce, tu vois. Tu es sur ton bateau, tu dois gérer la ligne. C'est comme tu sais, c'est comme Saint-Exupéry quand le courrier devait passer, quoi. Tu cette espèce de côté un petit peu coûte que coûte avec, euh, avec un peu la mission qui te dépasse, qui est plus grande que toi. Et, et je trouvais que ce côté-là, dans la marine marchande, était vraiment intéressant. Et, euh, tout à l'heure tu disais à Brest, à Saint-Malo en fait mais ça pas beaucoup d'importance et, euh, et puis c'était compliqué à mettre en oeuvre honnêtement c'était compliqué à mettre en oeuvre c'était loin, je savais pas trop comment fallait faire pour y aller j'avais, je m'étais renseigné, j'avais regardé j'avais, j'en avais parlé avec la conseillère de, d'orientation etc., etc et puis en fait euh, putain, je savais pas trop quoi. et je, je ne me décidais pas et je passe le bac j'ai mon bac et, euh, et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, finalement Et Genre, euh, fin juillet, quoi. <rire> et je suis là, fin juillet, c'était chaud, quoi. Donc, je me suis dit, non, est ce qu'on va faire, on va aller en médecine à Clermont, ça ira très bien. C'est juste à côté de chez toi, tu as des potes qui vont faire ça, ça va être cool. Euh, allons en médecine. Mmh. Et puis là, tu sais, il y a, y, a, y a des prépas, normalement. Tu sais, je médecine. Moi, c'est pas à l'époque, euh, ça s'appelle des écuries.
0: Ils appellent ça des écuries. OK, bah c'était <rire>
1: encore des encore des prépas quand 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 j'avais 18 ans. Mm. Et euh, bon, toutes les prépas top étaient évidemment euh, complets, bouquets machin, Mais en plus j'ai eu 13 0-0 au bac, donc autant te dire que j'étais mm. pas le meilleur candidat pour avoir en médecine du premier coup. Donc les meilleurs euh, les meilleures prépas te drop et puis il restait une place dans dans une des pires, je pense. Mm. Et euh, du coup, j'y suis allé. J'y suis allé et euh, et en fait, j'ai passé une bonne première année de médecine. Euh, alors tu sais à chaque fois tu dis oui a posteriori en fait c'était l'horreur et tu, tu mmh, retiens que mmh. le bon mais mais pas vraiment mais honnêtement je pense pas euh, j'étais avec des potes c'était la première fois que je partais vraiment de chez moi pendant pendant des semaines euh, tain, on était bien quoi enfin, tu mmh. vois, c'était, c'était, euh, c'était encore plus la liberté j'étais vraiment bien là-bas on travaillait c'est sûr il y avait beaucoup d'apprentissage mais bon ça se fait t'étais tout le temps en groupe c'était quand même vachement sympa et puis euh, tain, à l'époque j'y repense j'avais oublié ce détail mon beau-père, qui n'est plus, euh, était psychiatre et il avait un cabinet de consultation euh, dans centre ville de Clermont.
2: Mmh.
1: Et euh, comme je savais pas trop si allait bien se passer, pas bien se passer médecine et tout, j'ai dit non. Ce qu'on a fait, c'est que genre, j'avais un lit de camp dans son cabinet de psychiatre, centre ville de Clermont. Tu vois, pas de douche, pas de cuisine. Donc à côté du lit de camp, j'avais mis un micro-ondes, tu vois,
2: mmh.
1: et j'avais pris un abonnement à la piscine municipale pour aller me doucher. Donc, grosse première année, tu vois, c'était... Et euh, donc, je, je me faisais euh, je me faisais des plats euh, réchauffés au micro-ondes et, et du thé au micro-ondes chaque matin. Et donc, j'allais en médecine et, et je, finis, euh, je finis par la voir, finalement.
0: Mmh. De la, la première voir. ou deuxième Du premier coup. Premier coup Du premier coup,
1: je travaillais avec des mecs qui étaient des machines, hein, tu vois. Eux, mmh. ils ont fini dans le, dans le top 15 et moi, j'étais euh, 190. Et euh, j'étais juste, on ne savait pas si j'allais avoir médecine ou dentaire, tu sais, j'étais juste mmh, à euh, celui où tu as peut-être le choix, tu n'as
2: peut-être pas le choix, quoi. Mmh.
1: Et puis là, je suis allé, euh, donc mon père était psychiatre, il connaissait plein de dentistes, il connaissait plein de médecins, j'en ai parlé un petit peu à tout le monde. Et puis, euh, bah, les dentistes, honnêtement, euh, tu vois, ils, 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 leur vie avait l'air mieux, quoi. Hum. honnêtement faut pas se raconter l'histoire euh, les mecs ils travaillaient moins euh, ils faisaient des trucs plus cool ils avaient des VTT vachement mieux que les médecins que je me suis dit putain c'est ça qu'il faut que je fasse quoi et puis non la, la, ça c'est ça c'est un peu la blague mais la vérité c'était que j'aurais adoré aller en médecine mais si j'allais en médecine c'était d'abord pour faire euh, je voulais être le médecin Tu hum.
2: vois
1: le mec qui se fait dropper de la falaise pour pouvoir aller sauver le mec et tout et il euh, y avait il y a vachement d'incertitudes Honnêtement, mmh. tu peux très bien finir à faire santé publique à Montluçon, tu vois. Mmh. Et, et là, pour le coup, ça m'intéressait nettement moins. Mmh. En allant en dentaire, j'avais la certitude de ce que j'allais vraiment faire à la fin. Ouais. Et ça, okay. je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai toujours fait des maquettes, des machins, j'ai toujours bricolé, fabriqué des arcs avec des, des troncs qu'on coupait, ce genre de trucs. Et je me suis dit, putain, mais dentaire, bon, ça, ça me correspond d'un point de vue manuel, ça me plaisait bien. C'est pour ça que je pars en dentaire.
0: ok et ah. parce que les copains dans ton truc, tu me mets parce que les copains étaient quand même vachement plus sympas.
1: Ouais, et puis <rire> je voyais qui allait partir, qui allait pas partir en dentaire. Je me suis dit ouais, vas-y, on va en dentaire, on va plus se marrer quoi. Ouais. Honnêtement, hein. et des fois il y a des choix de vie qui se font comme ça, qui, qui sont qui sont basés sur rien, qui sont basés sur le sur le feeling de l'instant. Mais mmh, je pense mmh. que c'est important aussi d'écouter ces moments-là. Et voilà, j'ai fonctionné de cette manière et j'étais satisfait de fonctionner de cette manière.
2: Ok. Quand
1: j'arrive et donc, en et, là, et
0: donc là le, le, parce que euh... Attends, je suis... oui, il y a, oui, il y a une fac dentaire à Clermont, donc c'est euh, en fait tu, c'est c'est à côté de la fac de médecine, c'est au même endroit ou c'est euh... à
1: l'époque c'était non mais en plus euh, la, la fac de médecine à Clermont, elle est sur le sur le gros sur le gros pôle médical sur sur le CHU et la fac dentaire à l'époque c'était un bâtiment ultra centre hyper bien situé avec euh, terrasse panoramique sur le toit, vue sur... La... Non, mais tu sais, les dentistes de la fac aussi, c'était s'étaient mis bien. Ils avaient choisi le meilleur bâtiment, centre-ville, tous mmh. les restos à côté, tous les bistrots, tous les machins. Alors que sinon, tu étais obligé de prendre le bus et de partir au bout du monde. <rire> mais là, elle a bougé, là. Là, moment.
0: parce que maintenant, moi, j'y suis allé, elle est au bout du bout, quand même. Hein.
1: Là, maintenant, effectivement. depuis En fait, quand je suis parti, le... la fac a déménagé parce qu'on était dans des locaux qui avaient, donné... qui avaient été donnés par les sœurs au XVIIe siècle. Mmh. <rire> Donc euh, bon, il est arrivé un moment où effectivement il a fallu évoluer, et depuis une dizaine d'années euh, la fac de Clermont est effectivement périphérique.
0: Mais le, le centre de soins, il n'était pas là. Parce que, euh, si, moi, je si, sou... le ah centre
1: oui de soins était centre ville. Le centre de soins, le, le côté euh, hospitalier et le côté universitaire étaient dans un bâtiment à part de tout le reste centre ville.
0: Je, souvi... je me souviens, je me souviens de l'université parce que j'avais été faire une formation là-bas. Euh... Je me souviens d'une d'une, d'une d'une rentrée, il y avait une porte en bois là, je sais pas enfin c'était c'est assez vieillot et après j'y suis retourné quelques années après mais il y avait effectivement cette espèce de de maintenant c'est un truc très euh, très moderne euh, euh, avec des miroirs là ou je sais pas quoi euh, c'est, ouais. c'est, le, le centre de soin, il est hyper lumineux. Je me souviens de ça je sais pas pourquoi tout, tout à fait ouais. des puits de lumière donc c'était assez joliment fait ouais. Et euh, et donc, tu rentres euh, la fac dentaire, donc entre fabriquer des arcs et faire des dents, il y avait quand même un... Et en fait, <rire> non, mais le
1: premier truc, c'est que, tu sais, normalement, tu as un stage actif. Entre, mm-hmm. Pas un stage actif, tu es un stage infirmier mm-hmm. entre euh, la première année de médecine et la deuxième année de dentaire. Mm-hmm. Évidemment, pas, je sais pas, je vais pas à la Réunion pour... Euh, je n'ai aucune idée de ce, que je, de ce que je faisais, j'avais oublié, j'y vais pas. Et euh, je suis catastrophé. Euh, je vais voir la responsable de la scolarité en disant putain, j'étais pas là à la réunion du choix des stages Qu'est-ce qui reste, quoi Et elle me dit ben euh, tout a clairement été pris. Il vous reste euh, urgence à Brioude. J'ai dit, putain, urgence à Brioude, <rire> mais c'est exactement ça que je voulais. Parfait. Parce que mon père, euh, mon père habite toujours là-bas. À Brioude. Et, euh, et c'est où, euh, alors Brioude, faut nous faire alors le faire Brioude, c'est, c'est à une heure de Clermont.
2: D'accord. C'est
1: une ville de quelques milliers d'habitants. C'est la sous-préfecture de la Haute-Loire. Et euh, voilà, c'est, c'est tu prends l'autoroute justement pour D'accord. aller directement jusqu'à Brioude. Il y a 60 bornes. Et, euh, et donc c'est une petite sous-préf de, de province. Et là-bas, il y a un service d'urgence où ils font tout quoi. C'est les vraies urgences. Et euh, il y a un stage infirmier là-bas de un mois, je crois, ou quatre semaines. D'accord. Et ah oui, euh, cool
0: enfin, finalement non, tu euh, c'est, c'est ta punition euh, ma punition euh, tu... était vachement bien quoi J'étais, c'est <rire> ça que je voulais
1: et j'arrive là bas et les mecs me disent écoute toi tu vas faire dentaire franchement euh, faire le t'es normalement d'abord tu es soignant première semaine puis infirmier puis enfin bref et euh, les médecins me disent écoute franchement euh, de de changer les pansements à des vieilles ça va pas t'intéresser ce que tu mmh. vas faire plutôt c'est que tu vas venir avec nous et quand il y a une mission du SAMU 43, bah, tu porteras les bouteilles d'oxygène, les défibrillateur, les machins, ça, ça va être marrant. quoi. Et, et là, et là, là c'est, là c'est la cour des miracles. Là, je me suis vachement mmh. amusé. Et puis, c'était mon premier rapport aux soins et mon premier rapport vraiment avec les gens de la vraie vie. Tu es où, où, où dans le soin avec les gens, ou tu as des gens qui ont besoin de toi pour de vrai. Et, et c'est vrai que tu te rends compte de trucs durs, tu te rends compte mmh. que globalement, euh, pour plein de gens, la vie est beaucoup plus difficile que pour toi. Euh, qu'il y a des mecs qui sont dans, dans la vraie misère quand tu vas chercher la, la mamie qui s'est pété le col du fémur il y a deux jours et qui a mis 48 heures pour ramper jusqu'au téléphone mmh. euh, c'est chaud quoi mmh. quand tu vois le mec euh, on, on avait mecs mecs ivre mort euh, qui s'était explosé le front contre la table du bistrot dans un bassin minier qui y a par là-bas où vraiment il y a une misère sociale terrible euh, bah tu sais quand, quand t'arrives t'as 18 ans, ça, ça marque vachement quoi mmh. et c'était mon, mon premier rapport aux soins et euh, et ça, voilà ça m'a beaucoup intéressé j'ai trouvé ça violent
0: et à l'issue de ça t'as pas t'as, t'avais regretté de de pas prendre dentaire ou non c'était un passage
1: non ça, oui si si ça m'a plu ça m'a plu je me suis dit ouais ça va être cool effectivement c'est quelque chose qui aurait pu euh, qui aurait pu m'intéresser mais euh, mais bon comme je connaissais pas bien le monde dentaire euh, j'étais mmh. aussi euh, j'étais aussi prêt à découvrir autre chose et à me dire bah ça ça se trouve ce que je vais faire ça va quand même être vachement bien aussi
0: mmh.
1: j'avais pas de regret à ce moment là
0: Ok. Et donc, ton premier TP, parce que là, tu découvres quand même. C'est, ouais, euh, c'est c'est un premier
1: TP, je découvre. Je tombe sur un prof qui, qui est devenu. Un, enfin, c'est un mec pour qui j'ai, j'ai toujours énormément de respect, qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Maurice Morenas, qui est un, qui est un professeur biomatériaux. Un mec très austère, euh, de premier abord. Et euh, genre le mec qui vient à la fac en costume avec une cravate et une mmh. moustache. Quoi. Mmh. Et euh, c'est mon premier contact avec l'université. <rire> Et le mec, on devait faire euh, à l'empreinte avec de l'alginate d'une balle de ping-pong et la couler en plâtre derrière. Et le mec, il dit, vous démerdez, vous démerdez, vous débrouillez. Moi, je veux un truc nickel. Il faut être en urgence, quoi. Et, euh, et, pas de... et débrouillez-vous. Il donne pas de technique. Mmh. Et justement, c'est ça qui était vachement intéressant. Et je me suis dit, putain, ça, ça, ça me plaît vachement. J'ai bien fait de prendre ça. Ça va être le feu, quoi.
0: Et euh, bon, voilà, on fait ce genre de truc. Bah, facile, la balle de ping-pong, hein.
1: Et ben ouais parce qu'en fait à un moment il faut voir à quel On moment tu as découper ton alginate pour sortir le truc il faut qu'après ton alginate il se déforme pas donc euh, non et, et en fait ce truc là moi je m'en suis servi euh, beaucoup plus tard parce que j'ai fait de la prothèse maxillofaciale à l'université ensuite et, euh, et et Maurice m'a appris plein de trucs mmh. euh, dans ce contexte là dans cette manière de dire bah c'est, c'est, il faut que tu réfléchisses toi-même aux problèmes qui se qui s'imposent à toi mmh. et euh, non j'ai, j'ai trouvé ça passionnant et moi je suis arrivé à l'université euh, j'avais une vision d'université un peu enfantine où tu t'attends à rencontrer des mecs euh, qui ont une vision du monde exceptionnelle, mmh. qui sont à des, qui sont bien au-dessus de toi et qui vont pouvoir peut-être, euh, de par leur lumière qui étincelle, t'éclairer un petit peu. Ouais,
2: et, un et, et, vrai, ouais.
1: et, et je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça en vérité. Non, c'est pas tout à fait ça. <rire> je confirme, c'est pas tout à fait ça. Après, pareil, ta deuxième TP, euh, TP, euh, tu es d'anade dentaire euh, on devait sculpter dans du plâtre parce qu'il y a des mecs qui faisaient des allergies au savon alors c'était mmh. pas bien on devait sculpter dans du plâtre euh, une canune mmh. et, euh, et il se trouve que j'étais, j'étais pas trop euh, pas trop mauvais en, en, en sculpture enfin j'y arrivais pas trop mal et dans le temps imparti pour faire une dent j'en avais fait deux mmh. et euh, je vais voir la prof et je lui dis bah, c'est laquelle la mieux, je vous donne la mieux des deux quand même mmh. et euh, donc elle, elle détermine qu'elle est la mieux des deux et, euh, et je donne l'autre à une copine tu sais, qui, qui, qui avait fait une dent qui, mmh. qui avait une drôle d'allure quand même. Et je lui dis, bah, écoute, prends ma deuxième dent. Au moins, c'est peut-être que ça va mieux se passer pour toi. Et bingo,
0: elle a eu la meilleure note. Putain, elle a eu la
1: meilleure note. <rire> grand classique. Et ça, et voilà, grand classique. Et, 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 et là, pour le coup, je me suis dit, bon, finalement, la, l'université, Alors, un, ce n'est pas Je ne donnerai plus justice. jamais rien.
2: <rire>
0: je ne donnerai plus jamais rien et deux, ils ont reçu un Non, 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 je ne me suis plaisante.
1: pas dit ça. Je me suis dit, bon, ouais, finalement, là, finalement en fait, euh, ils ne mettent pas le sol leur lumière
0: Non, ça c'est sûr. Et donc, euh, là, après troisième année, vous vous rentriez à l'hôpital euh, en quatrième année
1: En troisième année
0: En troisième année, vous faisiez une En troisième
1: année, en deuxième semestre de euh, troisième année, on
0: était en binôme
1: et on devait faire une PTA. PTA Bimax.
0: Qu'est-ce que c'est ça euh,
1: Proteste totale amovible. Un en entier, quoi.
0: Ah! <rire> Berlingo.
1: Ouais, exactement. Le claco résine, qui va bien, quoi. Et ce qui était bien, c'est que, bon, t'es en troisième année, t'as un peu deux pieds gauche à la place des mains, mais au moins pour faire, pour faire une prothèse totale, tu risques pas de blesser grand monde. Ça. <rire> Il
0: n'y a pas d'anesthésie à faire. Attends, mais en troisième année, tu demandais de faire une prothèse totale. Les ouais. empreintes. C'est compliqué, une totale. Ah non, vrai, j'en tout, tout, tout. ah non, tout. On montait les dents. On faisait la
1: base, on faisait la base en cire. On montait les dents par-dessus, etc., etc. Ah non, c'était chaud, ouais.
0: Mais, euh, et vous aviez assez de passion pour ça, ou il y avait un patient. En fait, on était en binôme,
1: à ce mmh. moment-là, pour surveiller que l'autre, euh, ou pour appeler au secours en, en cas d'urgence.
0: Et, euh, Vous faisiez les empreintes au plâtre ou pas Ah ouais, bien, évidemment. Le c'est carnage. Vrai. Le Le, le carnage. gold standard. Ah, c'était dur, parce que nous, la seule proteste totale, on l'avait en la cinquième année, parce que, putain, elle pose d'âme, là, qui va aller foutre, là. Oh non, non, ça, ça, j'ai pas des bons souvenirs de ça, moi. Mais, euh, et du coup, finalement, on était des promos genre de 50, donc il suffisait d'avoir 25 patients euh, au
1: deuxième semestre pour faire de la totale mmh. si ça se faisait bien, ouais.
0: mmh. Ok, donc là, tu, tu prends goût, tu trouves ça sympa
1: Ah ouais, là, je m'amuse mmh. à fond. Non, franchement, je m'amuse à fond. Je m'amuse beaucoup, on a un super groupe, on a une promo de folie. Euh, et et c'est, en, c'est en deuxième année que j'ai le, le seul rattrapage de ma carrière. Ah oui Parce que... Euh, tu sais, genre, on avait un TP, un TP à la con, en plus, où il fallait choisir des fraises, enfin, tu un truc pas très intéressant. Et euh, c'était genre au mois de février et grosse chute de neige. Tu on a des montagnes pas très loin chez mmh, nous. Mmh. Et là, dans la nuit, il tombe 1m50, quoi. Mmh. Et euh, j'appelle trois potes et on dit, écoute, le TP de demain, en fait, on s'en fout. <rire> et, euh, et grosse session de ski. Et euh, voilà. Et... Euh, le problème en fait c'est que si tu veux tu arrives tu as 19 ans euh, se, tout se passe bien pour toi dans la vie et euh, on, on était euh, on avait suffisamment d'arrogance pour dire qu'en fait on s'en branlait du TP comme du mmh. ski à la prof et euh, et donc euh, rattrapage salé. Mmh. Mais rattrapage et euh, ouais c'est le c'est c'est mon, mon seul rattrapage de l'histoire.
0: Mais euh, belles sessions de ski.
1: Mais belles sessions de ski. <rire> c'est ça c'est, qu'il c'est,
0: veut c'est... voir. C'est ça le plus intéressant en fait. Exactement. Et euh, ok donc là quatrième année tu euh, commences à faire des anesthésies à arracher des dents
1: ouais quatrième année euh, on, on commence de de faire des trucs effectivement un petit peu plus intéressants et en fait moi j'aimais bien le côté prothèse et le côté labo à ce moment là et mmh. euh, j'étais devenu assez pote avec les, les prothésistes universitaires et on allait euh, en, en dehors bien sûr des cours des machins on allait au labo avec eux et on, on, faisait, on faisait déjà à l'époque tout un tas de trucs euh, tu sais ils nous avaient appris donc, c'était un labo à l'ancienne ils pouvaient mmh. du métal et tout quoi et euh, il nous avait appris, tu sais, c'est, tu, tu fais des bijoux comme ça, à couler des feuilles. Tu sais, tu prends une feuille d'arbre, tu mmh. la mets en moufle avec du réfractaire, etc. Et euh, donc tu, tu la passes au four. Et bien sûr, bah, dans, le, dans le réfractaire, il, il va rester la place de la feuille. Et après, tu vas injecter de l'acier à, avec la fronde, et ça prend la place de la feuille. Tu sais, on
0: fait des bijoux, des bijoux. Mmh. C'est un mmh. genre de truc. Et euh, on mais, mais la en... feuille, attends, mais la feuille, elle, 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 parce que elles c'est font, pas une cire brule. perdue. Ah, ouais, comme c'est, cire. En, gros,
1: c'est, en gros c'est une cire perdue mais c'est, c'est, euh, c'est pas de la cire on avait fait des insectes aussi comme ça on avait fait une mouche <rire> en cire perdue <rire> du coup des fois quand on, quand on avait plus court, on allait faire des mouches en cire perdue avec, euh, avec le prothésiste de la fac dentaire qui était euh, un, un sosie non officiel de Dick Rivers
0: <rire> Mais attends mais la mouche elle, 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 euh, parce que la mise en moufle ensuite tu faisais fouter ça en l'eau chaude là, la cire coulait non, non, en
1: fait, on, on le mettait au four. Genre, on le mettait au four à 800 degrés, la mouche était ah vaporisée, ouais. on le refroidissait et ensuite, on refaisait couler du métal à l'intérieur.
0: Donc, t'as tout un tas de, 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 de mouches en acier chez toi. C'est
1: <rire> ça. Et, tu sais, je, je m'étais fait un, un grills, ça s'appelle. Ouais, tu ouais. Sais, c'est, les, c'est le truc des rappeurs ouais. américains où tu, tu, mm-hmm. tu te fais des dents en métal, quoi, ce genre de truc. Mm-hmm.
0: Ouais.
1: <rire> je, fabri- je fabriquais des bagues pour les filles aussi, ce genre de truc.
0: Ouais, c'est pas mal.
1: C'est pas ah mal. Ouais. Non, on s'amusait bien. On s'amusait bien et puis... Euh... Et puis, comme je te disais, c'est, euh, c'est à ce moment-là que, qu'arrive en France, et en tout cas, arrive jusqu'à nous un, un, sport, un sport qui
0: s'appelle le bike polo. Ouais, ça, il faut, faut m'expliquer. Le, le... Mais en fait, quand j'ai lu ça, le bike polo, pour moi, c'était un truc de piscine, mais en fait, pas du tout. Ah, ça, c'est le water polo. Oui, c'est le water polo. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai associé ça à, à, à un sport d'eau. Mais euh, ouais, c'est comme le horse polo, mais en, en bike. Exactement. En fait,
1: c'est un, c'est, c'est un sport urbain, c'est un truc un peu corps. Euh, qui, qui vient, euh, qui vient notamment des US et qui était, euh, qui était à l'époque pas mal développé. Alors, moi, je te parle de 2000, euh, 2008, quelque chose mmh, comme ça. Mmh. Qui commençait de se développer en Angleterre et, euh, et le matériel n'existait pas, le sport n'existait pas. Il n'y avait pas de fédération, il n'y avait personne qui faisait ça. Et on, on avait vu ça sur Internet et avec quelques potes, on se dit putain, mais faut, faut qu'on essaye quoi. Alors, on achète, euh, on achète des vélos à Emmaüs. On se branche un petit peu sur comment ça se passe. Et en fait, le principe, c'est de jouer au polo, comme du horse mmh, polo, mmh. mais sur des vélos.
0: Et donc, c'est avec un ballon avec des anses, comme le, le polo euh... Non, en fait,
1: c'est, non. C'est, c'est avec une balle, comme la…
0: Ah comme oui, non, je confonds la, avec le, le, le horse foot, ouais. le, ça, le ouais. horse ball. Ouais, non, non, ça, c'est en du fait, polo. c'est vraiment une
1: balle dure, comme mmh. euh, comme de, de hockey urbain. Et Mets si tu as un maillet, tu dois jamais poser le pied par terre. C'est des équipes de trois contre trois et tu dois du coup ben bah, mettre dans la cage de l'adversaire euh, la balle. Et euh, la seule règle, c'est qu'il faut pas poser le pied par terre.
0: Après Putain, tout est autorisé. Avec un vélo de chez Maïs, ça va pas être facile.
1: <rire> et avec un, voilà. Et, et puis le, le matériel à l'époque n'existait pas. Et c'est ça qui était magique à ce moment-là et, et, et c'était hyper intéressant, c'était qu'on a développé euh, à l'échelle internationale petit à petit dans notre coin en communiquant mmh. les uns avec les autres sur quel est le matériel qui va bien pour pratiquer et développer ce sport qu'on connaissait pas. Et euh, donc, on prenait des, euh, des bâtons de ski, on, on volait des tubes de gaz sur les chantiers, c'est tu sais, des gros tubes noirs, mmh. on le coupait en de 15 cm qu'on attachait au bout du bâton de ski. Et ça nous faisait notre maillet, en fait. Mmh. Un, un, une, une grosse balle de, de, de tennis au bout pour pour pouvoir s'appuyer avec le poignet. Et on avait mis des, des roues pleines, tu sais, on, avec des morceaux de plastique, on remplissait complètement <rire> les roues pour que la balle puisse pas passer à ah oui. travers les roues, arracher mmh. les rayons, quoi. Et en fait, en allant au polo un soir avec mon vélo avec des roues pleines, il y avait un vent d'enfer. Et là, je tombe, je tombe, <rire> et je me fais mal au poignet, quoi. Mm. Je me fais mal au poignet et euh, putain, je vais pas. Bon, je continue le truc et putain, c'était dur. J'avais mal quand même. Et le lendemain, j'étais en cinquième année et le lendemain, je vais au bloc. J'étais en... Je faisais partie du module d'implanto, c'était un module euh, un module à la mode euh, à ce moment-là, enfin c'était le truc mmh. un peu euh, bien qu'il fallait faire quoi, et euh, on était 5 ou 6 par an, on avait beaucoup plus de taf que les autres, enfin ça représentait un gros volume horaire, et on allait au bloc, euh, genre moi c'était euh, tous les jeudis, je passais ma journée au bloc quoi,
2: mmh.
1: et là impossible de mettre les gants, impossible, putain, j'avais super mal et l'infirmière elle me dit putain t'es con, il y a un problème quand même. Et, euh, et je vais voir, je vais voir un mec qui était enfin, qui est toujours chirurgien de la main, un mec qui me référence à Clermont parce qu'il y a un gros pôle de chirurgie de la main mmh. à Clermont. Mec qui me dit, écoute, sur le scanner c'est pas cassé, ça a l'air bien allé. Euh, mais bon, dans le doute, on va quand même te mettre une attelle parce que mmh. voilà, t'as mal, etc. Et puis euh, on va pas l'enlever trop tôt. Cette attelle, tu vas la garder à un bon moment. Quoi. Et avec l'attelle, t'as impossible de rien faire. Attelle poignet droit. Qu'est-ce que mmh. tu. À l'époque, en cinquième année, c'était compliqué de, de travailler. Et donc euh, à ce moment-là, je dis, euh, enfin chaque matin, je me dis bon bah comme je suis arrêté, que je peux plus rien faire, je vais aller en impromptu tous les jours. Je vais, faire, mmh. je vais faire que du bloc, que du bloc, que du bloc. Et, euh, et je faisais des photos. Et Je passais beaucoup de temps là-bas et c'est déjà quelque chose qui m'intéressait, qui m'intéressait beaucoup d'un point de vue technique, d'un point de vue intellectuel. Et, euh, et puis petit à petit, bah, j'ai appris plein de trucs en fait. C'est tu sais, quand il mmh. passe du temps.
0: Mais c'était un, c'était un bloc. Euh, c'était euh, quand tu dis au bloc, c'était des, de la chirurgie euh, implantaire, euh, d- enfin limitée à de, à de la dentisterie. Ou tu avais déjà des, 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 gra- des gra- c'était de la chirurgie maxillofaciale avec <rire> des grosses réhabilitations. Euh... C'était les deux. C'était les deux. On, deux. On, okay.
1: on faisait les deux. Ouais. J'allais, euh, j'allais une demi-journée par semaine aussi sous âgé avec euh, avec un des enseignants. Et euh, non, du coup, je me suis un peu imposé, mais euh, enfin, je me suis totalement imposé. Mmh. Et euh, mais je m'entendais bien avec l'équipe, ça se passait bien. Et du coup, ils étaient ravis aussi qu'on puisse iconographier chaque cas. Et donc, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux et je me suis bien amusé. Et, et c'est là où, où j'ai compris plein de techniques, plein de machins. Enfin, j'ai vu vraiment beaucoup de choses à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, ça, ça, ça m'intéresse quoi. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, parce euh, que là, on
0: est, on est en quelle année là
1: euh, bah, je devais être en cinquième année j'ai je suis sorti en 2012 donc ça devait être en 2010,
0: 2010 mais euh, et à ce moment là j'ai du mal à me rendre compte à quel point on était là, l'implantologie c'était euh, c'était pas c'était pas démystifié comme maintenant parce que y a, ça, ça a du temps non hein, non, non, c'est,
1: ça, non, non c'était c'est, effectivement c'était moins développé qu'aujourd'hui il y avait moins de praticiens qui en faisaient et euh, c'était l'époque où euh, où vraiment les, les grands bridges en mise en charge immédiate commençaient mmh, vraiment de se mmh. faire un peu partout, alors qu'à l'époque c'était quand même extrêmement, euh, enfin c'était réservé à quelques praticiens. Et, euh, et moi j'ai vu beaucoup de ça. J'ai vu beaucoup de beaucoup de grosses greffes, beaucoup de sinus, beaucoup de greffes en imposition euh, et beaucoup de mise en charge immédiate. Ouais.
0: Ok. Et donc là, donc il y avait six ans euh, euh, à ce moment-là. Donc tu euh, tout de suite, tu as un, une appétence pour la chirurgie. Mais tu penses que si tu t'étais pas cassé le poignet à ce moment-là, t'aurais eu le eh bien, en, en fait
1: Je ne sais pas, mais je pense que quand même c'est un élément déclencheur. Ou en tout cas, je me suis dit, euh... ben, j'aimais bien cet univers un peu magique du bloc. Mmh. Tu vois, c'est un univers particulier. Le, le temps s'arrête un peu quand t'opères. Tu il sais, mm. y, a, y, a euh, y a un côté où tu te focalises vraiment, euh, où, où tu il sais, ben, y a des mecs qui ont, qui ont fait des IRM fonctionnels euh, dans ce genre de contexte-là, tu sais, as un, euh, un fonctionnement cérébral même qui est particulier, tu es hyper concentré sur ce que tu fais, le temps n'existe plus, mm. l'espace autour du bloc n'existe plus non plus, tu, sais, tu t'engages quand même. Euh, et, et moi, ce côté-là, ça m'a plu, mm. où, où le patient il vient de voir, c'est extrêmement anxiogène pour le patient, c'est, c'est terrible. Bah, euh... c'est,
0: c'est double anxiogène parce que tu vas dans un établissement de soins et en plus es sous-âgé et en fait la notion d'anesthésie générale euh, augmente le stress parce que tu sais, c'est marrant quand te, le, le, la seule chirurgie que je fais c'est la chirurgie en dos et euh, quand j'explique aux gens, aux gens on fait une petite chirurgie on nous voit là etc et la première question qui dit mais ça se fait là ou au bloc et tu sens que euh, le fait de, ça, 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 non non ça se fait là ah bon là, c'est, c'est, c'est beaucoup moins bon ils viennent pas en sifflotant mais tu sens vraiment qu'ils associent la gravité, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'on pourrait très bien faire de la chirurgie en dos sous âgé, mais ils associent la gravité de leur pathologie ou de leurs problèmes au fait que ce soit sous euh, anesthésie locale ou anesthésie générale. Tout à fait,
2: ouais. Et,
1: et, et moi, justement, tu vas pouvoir accompagner les gens dans ce contexte-là. Je trouvais que tu, tu développais avec les gens une relation complètement différente de celle que tu vas développer avec tes patients dans le cadre de l'omnipratique stricte.
2: Mmh. Et mmh.
1: Euh, et la, la, la relation est peut-être un peu plus forte. Disons que c'est pas pareil. Mmh. Et, euh, et cette relation avec les gens-là, elle m'a plu. Euh, le côté, euh, le côté technique m'a vachement intéressé aussi. Ça, c'est, un, c'est un peu magique quand même la, la reconstruction.
0: Mmh. Euh, tu es pas seul en fait. C'est, c'est différent toi. Ouais. C'est euh, quand tu es quand dans un blog, Enfin, je sais pas. Tu peux vraiment te concentrer sur ce qui est ton métier. Tout à fait. Euh, quand tu es en... en chirurgie, j'ai toujours. Euh... J'en fais, j'en fais. Euh... Je fais régulièrement, j'en fais tous les, à chaque fois que j'en ai de travail, j'ai au moins une chirurgie, mais tu as toujours le truc, tu, euh, voilà, tu dis si ça se passe mal, tu vois, je, je, euh, au cabinet, je regarde toujours les, bah, régulièrement pas assez d'ailleurs, mais euh, la trousse de secours, si elle est à jour, c'est le, je sais pas, il y a un truc euh, qui est associé à la chirurgie, au moins tu es au bloc, tu dis oh, si ça se passe mal, bah, pas mon problème, quoi, c'est celui de l'anesthésie ou celui du... Euh, je sais pas comment expliquer exact, ça. Exact. Non, mais c'est,
1: c'est, tout à fait vrai. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu très rapidement développer une activité privée sous anesthésie générale dans une clinique. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux te focaliser sur ta relation avec le patient et sur ton acte technique. Mm. Et les annexes, le côté administratif, le côté, les autres côtés techniques qui ne relèvent pas vraiment de ta spécialité, tu les éludes complètement. Mm. Et en fait, c'est, c'est un confort, c'est un confort moral, un confort personnel qui est énorme. C'est hyper, mm. enfin, euh, moi, j'adore ça.
0: Hum. Mais avant d'en arriver là, donc là tu, tu, tu passes ta sixième année, tu, as, tu fais ton ta, ta thèse, tu l'as fait déjà en chirurgie, je pense. Ouais, hein. je, fais, euh,
1: je fais ma thèse, euh, ma thèse en, en implanto, du coup, euh, et on fait un protocole de mise en charge immédiate sur des mini implants pour tenir des prothèses totales
0: Ok. Alors ce qu'on a oublié de dire, c'est que t'as fait quand ou même... alors voilà, j'ai lu un peu rapidement, mais t'as pas fait les championnats du monde de, du bike match. J'ai hein fait
1: les championnats de France de, de bike France. à deux reprises, mais étant donné qu'on était genre 70 participants, enfin 70 pratiquants. À l'échelle nationale, c'est facile de faire un championnat de France et d'être sélectionné. Il y a même un mec un mec qui est, qui est un designer qui est super connu aujourd'hui, qui participait lui aussi et qui nous avait fait à chacun, à chaque participant un t-shirt que j'ai toujours avec marqué « Je pratique le bike polo au niveau national ». <rire>
0: Donc, 70 participants, 65 à Clermont. Ils ont fait le championnat de France à Clermont. Ah là, c'était, non, c'était
1: vraiment c'était les intermittents du spectacle. Mmh. Et, puis, euh, et puis, après, euh, après le, le sport, justement, le bike polo, c'est, c'est standardisé, on va dire. Il euh, y a des industriels qui ont commencé.
0: Oui, je vais aller voir sur Internet quand même, mais euh, euh, pendant que tu me parlais, effectivement, euh, ça s'appelle le polo à bicyclette, <rire> sur Wikipédia. Il faut voir les mecs, hein, c'est... Euh, ouais, et c'est marrant parce qu'ils font ça sur des. Je pensais qu'il y a des vélos spécifiques ou euh... maintenant oui, il, y il y a pas mal de vélos guidons. spécifiques. Il y a des guidons. Ouais. Euh... En fait, il... il y a une photo là. Le... le monsieur vaut mieux pas qu'il tombe. Mais euh... ouais, t'as une espèce de... de maillet là. C'est c'est marrant. Hein. C'est et marrant. Et on c'est... On ça s'est casque, développé on... beaucoup on maintenant on ou pas un
1: casque, Une grille. Ouais, ça c'est pas. Enfin, c'est pas très développé. Mais c'est un, c'est un sport convi- confidentiel, mais qui au petit à petit a été ra- rattaché quand même à la fédération de, de vélos. Et il euh, y a eu des règles, il y, y a eu tout un tas de trucs. Et moi, à ce moment-là, j'ai, euh, j'ai arrêté. Et on était à l'époque où, en fait, si pour pour marquer, enfin, euh, pour gagner, des fois, c'était mieux qu'il y ait moins de participants sur le terrain. Et du coup, on se disait que blesser l'adversaire était plus simple que mettre le, <rire> le, le truc dans la cage. Donc... Euh, ouais, tu fais tomber après, les mecs et après, tu fais tout ouais. Et là, ça existe
0: toujours Enfin, Ça existe toujours. Là,
1: ça existe toujours euh... Euh, moi, je participe plus du tout à ce genre de trucs, mais ça existe toujours, ouais. ouais.
0: OK et donc cinquième année sixième année tu passes ta thèse et là tu, tu montes à Bourges mais pour moi Bourges ouais, c'est pas du film
1: en fait moi déjà à ce moment là je me suis dit bon je sais que c'est audacieux que, que je suis un petit qui, qui sort de la fac de Clermont-Ferrand et que je devrais suivre un parcours normal c'est à dire
0: tu fais pas l'internat par contre hein
1: alors non je fais pas l'internat je fais pas l'internat parce qu'on m'avait proposé un poste d'attaché et mmh. qu'en réalité, euh, bon, alors c'est, c'est un peu terrible de dire ça, mais je voyais pas trop ce que l'internat allait pouvoir m'apporter directement. Je préférais partir. Euh, j'avais des opportunités professionnelles ailleurs, et je me suis dit bah, finalement euh, partir voir opérer un mec en chirurgie sous anesthésie générale tous les jours dans un cabinet yeah. certes à Bourges à deux heures d'ici, ça va être euh, ça va être fastidieux à mettre en œuvre, mais je pense qu'en termes de formation, en termes d'apprentissage, bah, je suis pas sûr que que ça soit moins bien que mmh. de rester à Clermont et finalement de continuer à faire pendant deux ou trois ans ce que je suis déjà en train de faire. Mmh. Aujourd'hui, le, le, à cette époque-là, l'internat de chirurgie n'existait pas encore. Donc, tu sais, c'était l'internat commun, oui, c'est euh,
0: l'internat commun ouais.
1: pour mmh. tout le monde. Et euh, ça ne me motivait pas du tout, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, un des enseignants m'a dit, écoute, il euh, y a un mec que je connais qui est prêt à prendre un collaborateur en chirurgie. C'est à Bourges, personne veut y aller. Donc, euh, comme t'es es bah c'est peut-être la bonne opportunité pour toi, quoi. Okay. Et euh, je, je suis allé là-bas, effectivement. Et et il faisait rencontré... que
0: de la chirurgie, lui Que de la ah chirurgie.
1: Bon, hein. je suis, euh, vraiment, je suis exclu.
0: En <rire> clinique ou cabinet privé
1: Les deux. Les deux en clinique et cabinet. Comme ça, se fait beaucoup. Tu sais, où tu as un cabinet, comme comme c'est le cas pour moi, où tu as un cabinet de consultation avec un petit bloc de local et des vacations sous-agées dans une clinique à côté.
2: Mmh.
1: Et le mec direct, il me dit, OK, pas de problème, bah viens un petit peu avec moi et puis, euh, et puis tu vas pouvoir commencer des trucs faciles et puis des trucs moins faciles. Et à côté de ça... Euh, on me propose à l'université de rester en tant qu'attaché en euh, prothèse maxillo-faciale pour pouvoir ensuite euh, passer le concours d'assistant pour être assistant. Être assistant de mm-hmm. temps partiel à l'époque.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, moi, je vais à Bourg, j'apprends plein de trucs avec, euh, avec ce mec qui finalement met vraiment le, le pied à l'étrier. Et à côté de ça, un jour par semaine, j'ai une autre collab à Clermont où je, où je bricole un petit peu près de chez moi. Et euh, voilà, à Bourges, ça se passe bien, mais au bout de deux ans, c'est vrai que c'était loin, c'était compliqué. Euh... Enfin, voilà, ouais, il y a deux heures de route aller, deux heures de route, mmh, tout, mmh. c'est, un peu, c'est un peu long. Euh, puis là, à Bourges, tu sais, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de machin, il mmh. n'y a pas de truc. à Bourge, <rire> C'est pour blanche. moi, c'est, c'est, ça avait aucun... c'était le, la déprime ultime, c'était mmh. l'horreur absolue. Donc, euh, je me suis pas installé à Bourges. Et euh, mon, mon histoire professionnelle, c'est que des rencontres aléatoires mmh. qui tout font que les choses se font. Mmh. Et à ce moment-là, on sait. Elles
0: fait, sont jamais aléatoires. C'est ça que tu ne te rends pas compte.
1: C'est, non, mais je pense c'est fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en oui. fait, c'est pas toi qui décides de ces rencontres, mais qui euh, crée les conditions hein. pour qu'elles adviennent.
0: Ah oui, mais ça, c'est, bah, c'est le, c'est le, l'objet de ce podcast, d'ailleurs. Hein. C'est, euh, comme disait, m'avait rappelé Willy Perto, un américain, je lui avais dit un, un, dans un avion, euh, avoir de la chance et être préparé pour être là au bon moment. Et euh, en fait, c'est... Euh, c'est Effectivement, il y a des clés, a, tu provoques parce que, euh, moi je l'ai dit souvent ici c'est on me dit toujours ouais, Pierre Machetou as rencontré Pierre Machetou eu de la chance mais Pierre Machetou il m'a pas appelé un jour en me disant j'aimerais bien vous rencontrer donc si tu veux il y a, y a un moment c'est c'est, euh, c'est que tu organises les choses t'as des opportunités il y a un moment où tu te fais violence pour aller rencontrer et il y a une occasion qui se présente euh, des fois les fenêtres sont les portes sont petites hein, et, euh, et tu te dis si j'avais pas eu ça ça aurait, ça aurait été différent mais euh, euh, moi le chemin c'est Jean-Yves Cochet qui me, pré- qui me présente Willy Pertot qui me présente Pierre Machetou et euh, voilà et je pense sincèrement que si j'avais pas eu euh, cette entrée-là, mais euh, les choses auraient été complètement différentes. Mais toi, de la même façon, mais je, toi, tu, tu vas à Bourges pas parce qu'il y a un mec qui cherche une annonce, c'est que tu vas, tu vois quelqu'un qui dit, écoute, va là-bas. Lui, il le connaît. Il se dit, attends, j'ai la personnalité euh, pour aller là-bas. Tu vois Et, et le mec il te l'a présenté à toi, mais il l'a pas présenté, à, il l'a pas proposé à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc c'est pas de la chance en fait. C'est ouais. que, toi, t'avais le bras pété, euh, t'as les trois quarts de ta promo, ils auraient pu te dire, moi, j'ai le bras pété, j'y vais pas. Toi, t'étais tous les jours avec l'appareil photo. Alors, c'est pas une question d'être un héros, mais c'est de se dire, le mec, tu sais, on voit tout, en fait. Quand tu, tu, tu vois des, quand tu vieillis, tu vois les jeunes et tu vois la motivation, euh, tu vois la motivation. Moi, je suis dans un bloc il y a un mec, il est là tous les, là, tous les jeudis à 8h30, euh, tous les jours à 8h30 avec un appareil photo parce qu'il peut pas faire autre chose. Ah, tu dis, ouais, euh, le mec, il en veut, quoi. Alors que euh, tu aurais pu très bien te foutre euh, au CDI ou à la cafette et puis ne, ne rien faire. Ouais, c'est, euh, c'est donc euh, je pense que c'est toi cette, cette notion de chance et c'est comme ça qu'est né le podcast et que je m'en le bol qu'on dit toujours t'as de la chance t'as de la chance. La chance elle se, elle se provoque quoi si tu vas pas la chercher. Euh, bon, après t'as des consi- t'as, t'as aussi des, des moi j'ai eu une chance c'est de, de 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 naître bien de de, de naître dans un environnement euh, où j'ai jamais manqué de rien. Mes parents étaient très à l'aise. J'étais, j'ai été aimé par mes enfants, mes parents, etc. Donc ça, c'est de la chance, parce que ça, globalement, c'est pas toi qui le provoque. C'est, c'est as de la chance, ou tu t'as pas de chance. Mais après, c'est ce que tu en fais, c'est différent. Tout à fait.
1: Je suis d'accord avec cette idée. <rire> et, 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 et ça va, ça va même dans mon dans mon histoire à moi, ça, c'est, ça continue dans ce sens-là, parce que du coup, bon, j'ai à Bourges. Euh, je commence à en avoir marre d'aller à la bourge et j'ai toujours euh, en plus un jour par semaine le petit cabinet dans, dans lequel je bricole à Clermont. Mmh. Et, euh, et un jour, un patient vient me voir avec, euh, avec manifestement une très grosse lésion mandibulaire, un gros kyste, un truc euh, un truc euh, bénin, mais malgré tout euh, que moi je pouvais pas opérer tout seul dans mon cabinet sans assistante. Et, euh, et quand j'étais petit, on m'avait conseillé pour mes dents de sagesse que j'ai toujours d'aller mmh. voir un praticien à Clermont euh, Daniel Gold. Euh, un mec qui est, qui est très connu à Clermont et je me suis dit putain mais mon patient il faut que je l'envoie chez chez Gold quoi, c'est sûr. Mmh. Et euh, je lui dis bon euh, moi j'ai une petite activité euh chirurgicale à Bourges mais bon je sais pas faire grand-chose, j'ai enlevé vie nombre de sagesse dans ma vie. Est-ce que je peux venir euh, voir euh, comment ça se passe quand euh, quand vous opérez mon patient quoi.
2: Mmh.
1: Et là j'y vais et en même temps euh, ce, le même jour ce mec, euh, il avait euh, une chirurgie orthognatique que tu connais bien, n'est-ce pas
2: mmh, Parce qu'il en fait bien. beaucoup.
1: Moi, j'avais vu pas mal opérer. J'avais opéré 10 chirurgiens différents au, au CHU. Mais
0: c'est un maxillo alors, lui
1: Il est maxillo, ouais, ah. tout à fait. Je vais, euh... donc J'avais l'habitude de voir des gens opérer. Je vais voir ce mec et je me dis, ce mec-là, il opère pas comme les autres. <rire> il, est, il est meilleur, quand même. Après, ce, ce, alors j'ai, je, je travaille plus avec lui aujourd'hui, mais on, on va, on va y revenir. Mais c'est un mec pour qui j'ai, j'ai, j'ai enfin, euh, je lui dois énormément. J'ai, mmh. j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et euh, des fois, il est insupportable, mais c'est un mec magique. Mmh. Honnêtement, enfin, tu vois, c'est un mec qui part tellement dans tous les sens que des fois, c'est vrai qu'il est difficile à suivre. Mais c'est mmh. un mec qui est, euh, c'est un, un mec exceptionnel en tout cas. Et euh, donc, Daniel, je le vois opérer, je le vois opérer mon patient. Et puis, euh, putain, c'était bien quoi. Et je dis, mais euh, vous opérez tous, tous les mardis. Je vais oui, tous les mardis. Je dis bah pff, ça vous gêne si je suis là mardi prochain <rire> Et en fait euh, et en fait j'y suis allé tous les mardis
2: tous mmh. tous tous
1: tous tous pendant au moins deux ans. Et euh, au bout d'un moment Daniel il me dit bon écoute euh, tu sais faire ci tu sais faire ça Tu as vu 100 euh, ostéos avec moi euh, tu veux pas venir viens travailler viens travailler avec moi à la clinique
2: mmh.
1: et donc il me propose et, et c'est inespéré pour moi et, et du coup je quitte Bourges. Pour Daniel, en m'installant, euh, on, on avait fait une petite SCM tous les deux, moi dentiste, lui mmh. maxilo, et il me dit bah écoute, tu prends mon mode opératoire, mes affaires, mon machin, mes trucs, et, et quand je suis pas là, c'est toi qui opères quoi. D'accord. Et enfin, euh, et, et, et comment dire, il m'a rien demandé, il m'a rien demandé. Un enfin, mmh. mec, il, te, il avait pas une patientèle à vendre, il avait pas une place à vendre, Le mec, il m'a dit tu prends mes affaires, tu prends mon truc, tu payes juste la moitié du loyer du cabinet, genre 800 mmh. euros par mois, et c'est tout quoi. C'est exceptionnel et. Moi j'ai commencé comme ça clairement vraiment mon activité chirurgicale ici, et c'est une activité chirurgicale que, que je poursuis encore. Et puis petit à petit, à côté, j'ai, j'ai fait des, tout un tas de formations universitaires euh, et, euh, et privées euh, qui m'ont permis effectivement de, de mieux comprendre ce que je faisais, mmh. de comprendre comment il fallait faire pour que ça se passe bien, etc. etc. Et comme j'avais justement euh, pas, euh, pas l'internat. Et, et ben, il fallait que je me bouge le cul pour aller voir, pour aller voir des, des mecs à la sape un plan, pour aller voir des mecs à droite à gauche qui, qui savent faire plein de trucs sur des petites formations ponctuelles mmh. ou sur des cursus un petit peu plus sérieux. Et parallèlement, comme ça se passait bien, comme en tant qu'attaché au CHU, on m'a proposé de passer le concours d'assistant.
0: Ah, c'est ça que j'allais ah. te la question, c'est finalement ta carrière universitaire, elle, est, elle était en herbe alors encore
1: voilà, tout à fait. En fait, j'ai, j'ai fait plein de trucs à la fois. Mon planning, c'était un peu casse-tête. Chaque jour, j'avais une activité différente. J'ai dû arrêter Bourges pour pouvoir euh, pour pouvoir bosser avec Daniel à Clermont. J'ai arrêté le petit cabinet que j'avais à côté. Et donc, euh, on m'a proposé d'être assistante en partiel euh, deux jours par semaine en prothèse maxillo maxillofaciale. Et, euh, et la prothèse maxillo, c'était dans, de la prothèse. Je faisais partie du service de prothèse, mais intégré dans la zone du service de chirurgie orale. Mmh, mmh. Et en plus de ça, je faisais le DU d'implanto en même temps à la fac. Et le DU d'implanto D'accord. à la fac de Clermont, ce n'est pas un DU fictif. Hein. Mmh. C'est un jour par semaine clinique temps plein pendant deux ans. Mmh. Donc, je euh, enfin, mmh. passais de temps. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je me retrouvais trois jours par semaine à l'université à faire un peu de la chirurgie, un peu de la prothèse maxillo-faciale. Et là, pareil, j'ai fait un, un DU de, 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 de carcinologie maxillo à Paris avec euh, avec Chloé et Bertolus et toutes
0: sortes ah oui pitié. à la pitié
1: à la pitié salpêtrière mmh. et là pareil encore une fois je, je elle prenait des re- dentistes elle tu, tu vois tu <rire> c'était avant
0: avant, avant avant sa légion d'honneur
1: ouais c'est ça ouais. C'était, <rire> c'était avant qu'elle trouve quand même qu'on était seulement des cloportes euh, prêts à, à gratter des dents et euh non, je pense qu'il y a beaucoup de voilà sur ces dernières affaires entre les dentistes et les enfin les chirurs et les maxillo. Je pense que je pense qu'il y a, il y a des, des trucs politiques et que tout le monde ne pense pas. Ah bon, euh, je...
0: bon après je te je te dis moi enfin là on fait allusion au courrier de enfin on enregistre ça fait une semaine ou dix jours là que les, les chirurgiens maxillofaciales ont décidé d'arrêter de participer à la formation. Euh, euh, moi je sais même pas quoi en penser parce que parce que bah, parce que quand tu on peut pas on peut pas se plaindre de ça et inversement de dire on veut pas des hygiènes des hygiénistes parce qu'ils vont venir nous piquer notre travail si tu veux donc euh, la, la profession et même je sais pas ce que enfin, je pense que tu étais pas contre les hygiénistes tu fais pas partie de, de, des gens non, qui sont contre je ça suis mais 100% pour. voilà et, et donc c'est toi ça te pose pas un problème de déplacer ton activité c'est à dire tu lâches une partie de ce que tu fais à des hygiénistes et toi tu progresses vers vers euh, bon mais chacun euh, Chacun essaie de, de protéger son précaré. Et puis, il y a d'autres choses. C'est, c'est, en fait, c'est, toute, toute cette décision, ce n'est qu'une une conséquence de plein d'autres choses, c'est-à-dire de la protection du statut des internes médicaux. que euh, euh, Celui qui, a, qui agit beaucoup, beaucoup là-dessus, c'est Joël Ferry de, de Lille, qui est un type assez extraordinaire. Enfin, moi, je le connais, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec lui. J'ai écrit un, un bouquin avec lui, c'est quelqu'un de très bien. Mais par contre, il fait une fixette là-dessus. Il dit, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas à avoir le titre de chirurgien moral. Et, euh, et, 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 derrière, les orthodontistes ne veulent pas laisser l'orthopédie d'antofaciale à l'orthopédie médico d'antofaciale. Donc, euh, ça, c'est pas, c'est pas si simple et, euh, euh, bon, ça, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Inversement, ils protègent, ils sont plus puissants que nous, ça, c'est vrai. Euh, ils ont perdu la stomato, euh, inversement, ceux qui faisaient, qui font de la chirurgie orale, ils font, quoi, 90% des implants. Donc, euh, Ouais, c'est pas...
1: Et les maxillos privés, ils font quand même un sacré paquet de dents de sagesse. De dents
0: de sagesse. Et, euh, et, et, globalement, euh... Est-ce que vraiment il faut faire chirurgier maxillofacial pour extraire des dents de sagesse alors que nous on l'apprend à le faire en six mois Enfin, c'est, euh, c'est c'est pas si c'est pas si clair que ça alors non, non, non,
1: euh... il voilà, y, y a une problématique politique et universitaire. En fait, le problème de ces, de, de cette problématique, c'est qu'elle fait elle, elle élude complètement le le vrai problème à mon sens, c'est la prise en charge des patients au bout. Mmh, et aujourd'hui, il y a personne pour opérer pour prendre en charge ces patients là et ces gens qui qui travaillent à l'université sont un petit peu déconnectés de la la, la vraie problématique médicale de de là où je travaille c'est-à-dire en dehors du périphérique et Et, et à mon sens, en fait, c'est un peu vain, tout ça. Et finalement, le patient, il s'en fout, il a juste envie que quelqu'un de gentil, il juste, et de, il de bienveillant le oui. prenne en charge dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Après, qu'il soit chirurgien dentiste, chirurgien oral ou chirurgien maxillofacial, c'est assez peu d'importance.
2: Ah oui,
0: ça, je suis intimement convaincu. C'est, c'est comme la, la, la fameuse reconnaissance de la spécialité dans le Mais qu'est-ce que Honnêtement, le seul avantage qu'il pourrait y avoir à ça, c'est la reconnaissance pour le patient. C'est de savoir ce qu'il, a, ce qu'il en est exactement. Et que le patient puisse choisir euh, son praticien en disant, bon, écoute, voilà, ils ont mis un label, euh, bon, je ne veux pas dire que le praticien est bon ou pas bon, mais au moins, il a au moins une formation. Là, aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer en, en endodontie. Mais le problème, c'est que ça amène à, ça amène à des dérives. Et donc, euh, euh, voilà, et puis on est, on est structuré comme ça, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a un diplôme, et normalement, le diplôme est là pour border tes domaines de compétences. Je pense que quand il y avait les l'estomato, c'était de la chirurgie buccale, il faisait Moi, quand j'ai commencé mon activité, un stomato, il, faisait, il y en avait très, très peu qui faisait de la dentisterie. Il faisait de la dermatobucale, il faisait de, de la chirurgie orale, il faisait les dents de sagesse, les dents incluses, etc. Nous, on en faisait très, très peu. Bon, après, ils ont supprimé cette spécialité de stomatologie en disant, bah, les dentistes, vous n'avez qu'à le faire. Et puis là, quand ils se sont vus que finalement, bah, c'était un peu plus vaste que d'extraire la dent de sagesse, ils se sont dit, oh, c'est peut-être intéressant de le faire. Voilà. Donc, euh, est, mais de la même façon que les, les ORL et les maxillos sont pas d'accord sur leur, leur, la limite de leurs compétences. Hein. Mais tout à fait. Et
1: en fait, mais je pense justement que le fond du problème, c'est ça, Pour, au, au, en toute franchise, pour avoir travaillé avec euh, toutes ces spécialités. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que le, le domaine de compétence des ORL est devenu plus grand. Ils ont fait de la chirurgie. De la... Ils sont plus ORL, ils sont chirurgiens mmh. de la tête et du cou. Mmh. Et euh, ils font de la plastique. Ils font effectivement des chirurgies orthognatiques dans, dans le cadre des apnées, etc., etc. Et en réalité, le domaine de compétences exclusif de la maxillo n'existe mmh. plus. C'est-à-dire qu'ils sont faits tondre d'un côté par les dentistes, tondre de l'autre par les ORL. Mmh. Et cette spécialité qui est née avec la Première Guerre mondiale et les gueules cassées, mmh. elle risque de disparaître avec euh, la ceinture de sécurité et les voitures automatiques où en fait plus personne n'aura vraiment besoin d'un maximum. Mmh. Et c'est pas grave. C'est, c'est une évolution normale de, de la médecine, de la société. Mmh. Et c'est, c'est, une, c'est une spécialité qui a 100 ans finalement bah, peut-être qu'aujourd'hui, elle est moins adaptée à la réalité de la médecine en France et que c'est une spécialité qui va disparaître et c'est mmh. pas grave. En non fait, c'est euh, pas grave. Ils feront autre
0: chose. C'est la, mais la, la, effectivement le, la, ils ont perdu les médecins ont perdu la stomatologie il y avait des stomatologues où les mecs ils étaient euh, et puis ils ont un deuxième problème c'est que les stomatos ne peuvent pas euh, revendre un, euh, ou ne peuvent pas euh, comment dire ne peuvent pas prendre un remplaçant qui est dentiste par exemple. C'est ça. Donc de fou. Donc, si tu veux, se, à force de vouloir se protéger, ils ont scié la planche sur laquelle ils étaient assis. Moi, à côté de moi, il y a un, 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 un chirurgien maxillo, enfin, maxillofacial, oui, il se reconnaîtra s'il m'écoute, et, et il a un très gros cabinet d'ortho. Il m'a dit, mais moi, c'est l'enfer. Je ne peux pas prendre un remplaçant ou un collaborateur dentiste parce que je suis médecin. Donc, il m'a dit, en fait, mon cabinet, il ne voit rien. Il ne voit rien. Donc, c'est un truc de fou. Hein. Et oui. Donc, il est en train de faire un master dentaire en Suisse. Il m'a dit, j'étais maxillot, je vais finir d'un pour pouvoir vendre mon cabinet. Non, mais on en est là, quoi. On en est là, c'est un truc de... Ah, mais ça c'est Inversement, je me souviens que moi, quand j'ai... je vivais en Angleterre, euh, les les maxillo ils faisaient médecine et dentaire. Ils récupéraient ah, trois ouais. ans de dentaire. Ouais.
1: Et c'est vachement c'est... c'est vachement pertinent, je trouve, comme cursus.
0: Mmh. Par contre, tu pouvais pas l'intégrer dans l'autre sens de mémoire tu obligé d'être d'abord euh, euh, médecin et ensuite euh, dentiste parce qu'il y a aussi ça si tu veux c'est que les mecs ils disent putain nous on ne passé pas le concours de l'internat de médecine blablabla, blablabla. Euh, et euh, derrière ah, on va. se retrouve avec des... ça ouais. va
1: c'est, c'est pas non plus les mines de sel en Birmanie non hein. <rire>
0: Non. Inversement, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, qu'au début, tu n'avais pas fait ça pour pas connaître ce, cette sélection-là. donc euh, vrai, Tu vrai. peux aussi comprendre que les mecs, à la fin, tu sais c'est, c'est comme l'éternel débat. On a passé le P1, la passesse. Ce, ceux qui viennent de Roumanie, ils n'ont pas passé. Bon, ouais, alors, à, ça reste des un humains. Moment, et là, ch-
1: chacun chacun son parcours. Et effectivement, ouais. quand les choses changent au cours de ta vie, eh ben il y a des moments où telle ou telle décision va être plus ou moins juste pour telle ou telle personne. Enfin, ça va, on
0: non, non, ah, je, je suis tout à fait d'accord. Et, et, et Mais c'est assez marrant, hein, parce que là, je faisais passer les entretiens pour les... Enfin, ce n'est pas les entretiens, c'est une discussion pour les gens qui, qui nous rejoignent pour l'advance class. Et euh, souvent, euh, attends, je leur demande plus par curiosité en disant, vous êtes diplômé de quelle année, quelle université Et il y a toujours un petit frein pour ceux qui... Je dis, mais attendez, moi, je m'en fous. Vous pouvez te, au moins, si vous avez fait vos études à Madrid, vous êtes marrés, quoi. <rire> c'est quand même mieux à ça, pas Et tu vois, à paradoxalement, Madrid, je, trouve que, je trouve que
1: au contraire, les jeunes praticiens qui viennent, euh, qui, qui sortent de pour avoir fait des formations en hypnose, en machin, à droite, à gauche, dans, dans des domaines vachement différents. Les praticiens qui viennent en disant « Putain, moi, j'ai fait mes études à, au Portugal, à Madrid ou je sais pas où », le mec, il arrive, il vient, il vient de sortir ses études et il arrive, il est modeste en disant « Écoutez, mm-hmm. les gars, moi, je sais pas trop faire et du coup, bah, j'ai besoin de me former, donc je vais mm-hmm. faire telle formation, telle formation. » Alors que tu vois, tu as des mecs qui sortent de l'université à Paris et qui instantanément se prennent pour des vedettes.
0: Mm-hmm. Ah oui, non, c'est pas faux. C'est, euh, et euh, euh, c'est, euh, le, 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 ça, je l'ai toujours souvent dit. Alors, je veux pas non plus je dis la pierre, parce que les étudiants français qui sont très très bien. Et, et euh, voilà, d'abord à Madrid ou Madrid, Portugal, ils sont pas moins bien formés. Ça faut arrêter les conneries, parce que nous on les voit, ils sont pas moins bien formés. Ils, ils ont pas été formés sur les deux dernières années, comme en France à cause du Covid. Donc faut arrêter de, 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 de penser que on est tous les meilleurs, avec le bassin de la merde. Et euh, euh, effectivement, il y a une forme d'humilité on il dit bon, au moins, on ne sait pas. On s'est bien marré pendant les études. Parce que Madrid, c'était quand même plus les palmiers que, que... voilà. Le campus est quand même assez sympa. Après, et et euh... à Clermont, c'est marré aussi quand même. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai... Il avait pas de palmiers. Mais non, euh... et puis bon, il y il y a les des gens sapins, qui... ouais. Mais c'est pas. C'est pas enfin, ça. moi, je... le peu de contact que j'ai eu avec quelques enseignants de chez vous, je ne suis pas vraiment marré. Mais après, il y a des gens très très bien. Hein, mais ça ah, m'étonne ouais. pas. <rire> il y en a une là. Ouf. Mais j'ai du mal il y a ouais, mais faut qu'elle ait la retraite. Et...
1: Non, c'est d'ailleurs, on, on peut y revenir si tu veux sur sur mon, mon rôle à, à l'université ouais. en, en tant qu'assistant. Et moi, la, l'assistana, ça m'a plu à fond. Hein. J'étais euh, et à ce moment-là, je me suis dit putain, euh, la carrière universitaire, why not quoi mm. Et euh, parce que parce que je trouvais ça passionnant. Parce que tu vois, on revient sur cette histoire du de, de la mission plus grande que toi euh, que j'évoquais tout à l'heure. Et, et pourquoi l'université c'est ça quand même À un moment tu mmh. vois, tu es là, tu es là pour soigner des patients, mais tu es là aussi pour faire passer un truc pour pour créer l'envie chez les autres mmh. et, euh, et c'est, c'est un côté un peu magique quand même d'être mmh. d'être dans la formation.
0: Donc, non, et puis alors c'est d'autres c'est vrai euh, alors ça c'est tout à fait vrai et c'est très approprié à la chirurgie. Pourquoi Parce que la chirurgie est une discipline hospitalière. Si tu veux et ça j'ai, j'ai toujours dit que euh, tu vas tu vas à l'hôpital pour te faire opérer d'une maladie ou faire une chirurgie je dis pas qu'on peut pas faire la chirurgie en dehors de l'hôpital mais tu as cette connotation là par contre aller faire de la dentisterie euh, de dentelle comme moi je fais à l'hôpital ça a juste pas de sens en fait ça, ça a, a pas intérêt, de sens c'est sûr. ça a pas de sens si tu veux sais, c'est euh, autant euh, le seule fois où j'ai eu l'impression moi d'être un vrai praticien hospitalier c'était quand j'étais dans le service de 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 Vianney Vianney des Croix et on soignait euh, j'avais, j'avais alors je, moi je venais du libéral donc j'avais tout arrêté j'avais pris le temps plein Et je soignais deux types de patients, des patients qui venaient de chirurgie maxillofaciale avec des radiations, etc., où là on me disait « il ne faut pas se tromper parce qu'après on ne pourra pas y revenir », Là, j'ai quand même vu des gamines avec des hémimordibulectomies à 15 ans. Tu vois, donc, euh, ça, ça te marque. Et là, tu te dis, bah, je vais me concentrer un peu parce que ça, j'ai pas le droit de faire une erreur. Et puis, le deuxième, c'était euh, des patients en, en, de, en situation de précarité, mais extrêmement avancée, donc dans le cadre de la passe buccodentaire. Et je sais qu'à Clermont, d'ailleurs, ils ont développé ça. Euh, tout à fait. Euh, euh, ils ont des soins dentaires, des soins ou euh, avec un, un syrien qui est très sympa, d'ailleurs, que j'ai,
1: bon, que j'ai rencontré.
0: Euh, Il y a le docteur euh,
1: Munoz aussi qui, qui s'occupe de ça, qui est très
0: et, et franchement, euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon bah ça, tu vois, je, je fais de la, de la dentisterie, de l'endodontie en milieu hospitalier, et ça a du sens pour moi. C'est, ça n'avait aucun sens de prendre un exercice privé, de prendre 700 balles pour faire un retraitement. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Et, et la mission de l'hôpital, dans le cadre de la passe buccodentaire, mais il fallait voir. Hein, les, je connais avait les tous les patients. Euh, les patients à Paris, c'était, c'était quand même, euh, je me souviens, il y avait, c'était deux séances d'urgence jour. Hein, donc, on récupérait les, les, les pulpotomies en urgence, on faisait l'endo pour ne pas qu'il y ait des pertes de chance, etc., etc. Et c'est la seule fois où j'ai trouvé, mais très rapidement, si tu veux, le, la spécificat- spécificité de notre exercice, elle le rend quasiment impossible à l'exercer en dentaire, autre que la chirurgie, parce que le besoin de matériel qui est très spécifique et très, qui évolue très très vite, n'est pas approprié à, à l'organisation de l'hôpital quoi c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage
1: mais c'est vrai que du coup moi je faisais je faisais partie de la officiellement de la prothèse mais dans les faits je faisais la prothèse maxillo et, et comme j'étais aussi un implanto en formation à côté je faisais beaucoup de chirurgie à, à l'hôpital et quand j'encadrais la prothèse en fait on passait beaucoup de temps à enlever des dents mm. et, euh, et et ça pour le coup c'est rapidement pas très bien passé de qu'un mec de prothèse se mette en... parce que j'avais une activité de chir exclu à côté Alors, mm. Euh, tu vois, quand il fallait enlever trois dents qui bougent à un patient en, en omnipratique, c'était difficile de prendre un rendez-vous dans trois mois dans le service de chirurgie pour enlever des dents mobiles, quoi. Et, et là, petit à petit, euh, petit à petit, ça s'est pas très bien passé pour moi, mmh. parce que parce qu'effectivement, euh, je prenais je prenais une place qui était pas la mienne. Euh, ouais.
0: Alors, en fait, c'est, moi je, c'est marrant parce que comme j'ai été temps plein pendant une dizaine d'années, je le vois pas, je le vois pas comme ça. C'est-à-dire que le problème c'est que quand tu es... Euh, quand tu euh, quand tu n'es tu n'es pas là tout le temps et je prends pas du tout leur défense là-dessus mais je vais essayer quand même d'expliquer le le, le contexte euh, la, nous la pitié celle pétrière c'est 20 000 personnes qui y travaillent donc si tu veux tu es obligé d'avoir des règles c'est comme si euh, euh, c'est comme si tu étais temps partiel dans la rue tu vois, tu te dis euh, bon, attends moi je viens là une journée je roule une journée par semaine les stops, vous n'avez pas à m'emmerder je sais que ça passe quoi et eh bien dans un hôpital en fait si tu as tu es obligé d'en mettre des règles et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on est des libéraux dans l'âme enfin moi je suis un libéral et que j'arrivais, je devais me plier à certaines règles que je n'avais pas, d'une part, décidé, et d'autre part, euh, euh, que j'avais pas validé. Je trouvais que c'était débile. Et donc, en fait, humainement, quand tu arrives avec des caractères comme les nôtres, c'est que tu pas à te plier à des règles que tu ne comprends pas. Parce que tu, tu, non, tu, tu te dis qu'elles fait. sont... Voilà. J'étais, et donc, je n'étais
1: pas adapté, j'avais pas, j'avais pas un profil psychologique qui était euh, qui était compatible avec la structure.
0: Non, en mais c'est que... surtout que toi, tu aurais fait ça en temps plein, très vite, tu aurais compris que d'extraire les dents sur un fauteuil de prothèse, c'est le bordel et que si toi tu le fais d'autres vont le faire etc et donc c'est la beresina et, et donc en fait un chef de service est obligé de dire bah non on fait pas d'extraction même si elles sont simples et toi tu trouves ça incohérent puisque tu dis mais attends j'en fais toute la journée oui mais toi c'est, vrai, c'est, et c'est mais là, mais c'est mais là où c'est très fait. compliqué ah, tout à fait et
1: oui, je et pense que plein.
0: ça ça va, se, ça va se régler petit à petit alors peut-être pas forcément dans le bon sens mais ça va se régler avec l'uniformisation du temps plein c'est-à-dire que, euh, euh, bah, en fait, quand t'es temps partiel, t'as une activité, t'as tout sous la main. T'arrives au cabinet, c'est le bordel. Enfin, à l'hôpital, c'est le bordel pour trouver un Davier ou un un, 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 un Et donc tu comprends pas. Et donc tu dis non, matin, bah, on va pas faire comme ça, on va faire différemment, etc. Et le chef de service, ça le rend fou. Ça le rend fou. Et euh, donc voilà. Bon, c'est, je, encore une fois, je ne les, je ne, n'excuse non, non, pas mais, tout, et non, j'essaie mais j'essaie d'expliquer.
1: T'as Justement, c'est ce que je te disais, j'avais une personnalité qui, est pas, qui était peu compatible avec, euh, avec le monde universitaire parce que, parce que quand tu viens justement, moi j'avais la clinique à côté, t'sais quand tu es le chirurgien à la clinique, même si tu es dentiste, tu au bloc opératoire, quand tu demandes un truc, déjà les gens s'excusent que tu es à demander quelque chose, elles auraient anticiper ta demande. Et là, tu arrives à l'hôpital, tu demandes un truc, on te renvoie chier. Mm. Donc, ça, c'est, rapidement, ça, 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 t'agace. Et puis, euh, et puis voilà. Après, là-bas, il y avait, il y avait des confrères qui avaient choisi, euh, qui avaient choisi coûte que coûte une activité, euh, une activité hospitalière. Mm. Et, et on était, on était, euh, on avait des visions du monde qui étaient très, très différentes. Donc, il arrive un moment où tu vois bien que ça fonctionne pas. Mais et oui, un parce jour, que il je... y, y, y a le patron, le grand patron, qui vient me voir. Et qui me dit euh, c'est quoi cette tenue et Je lui dis bah il y avait plus de bouses ce matin, du coup oui j'ai gardé mon jean. Et, et je, je lui dis bah d'un côté vous venez m'engueuler alors que c'est de votre faute il y a pas les bouses vous vous foutez de ma gueule.
0: Mmh. Et là
1: tu dis sais, ça au chef il te dit bon bah, à un moment calme-toi quoi. Mmh. Et mmh. il a raison d'ailleurs tu vois c'était malvenu. Pareil une fois ça, ça je peux le raconter parce que c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Euh, je faisais toujours la PMF et une fois il y a la chef de Paul la, la grande chef de l'hôpital qui envoie un mail à tout le monde genre 400 personnes en disant putain les gars maintenant il faut coter les actes etc il y a des actes qui n'ont pas été cotés c'est scandaleux et puis moi je lui réponds que je lui réponds que je fais la prothèse maxillofaciale qu'il y a des fois où en fait on fait rien ou en tout cas on essaye de faire un truc et comme le patient il a un morceau de la jambe au niveau de la tranche c'est moins facile que ça en a l'air et que bah il y a des fois où on, on cote rien quoi mmh. et que en fait son, son mail est tellement déconnecté de la réalité et finalement tellement stupide que c'est sûrement un joyeux trait d'humour mmh. <rire> Et, t'as bien fait truc. pas aller au concours toi et instantanément instantanément sur mon portable il y a le chef de service mm. le chef d'unité qui t'envoie un texto en disant Mais, t'es
2: complètement fou mm.
1: et, euh, et voilà c'est pour ça que après deux ans à l'université où moi je me suis éclaté j'ai, j'ai adoré travailler avec les étudiants c'était magique mm. et aujourd'hui une grosse partie de mes correspondants en chirurgie orale sont des anciens étudiants d'époque mm. honnêtement hein. mm. parce qu'on avait des super relations ça se passait très très bien et moi il y a des gens qui voulaient que je reste parce que parce que ça se passait bien parce qu'on avait une super. Non,
0: et puis tu mets du sang neuf là-dedans et puis tu voilà, il y a en fait si tu veux derrière la... en fait ce que tu fais quand tu arrives dans un système comme ça, c'est que tu leur tu leur tu leur agites un chiffon rouge sous le nez en disant bah regardez ce qu'on peut faire, on pouvait pas le faire et donc tu engendres de la frustration. Donc la frustration, elle se transfère en en colère, en animosité, en bêtise et bah tiens, on va faire on va on va faire une coalition puis on va les emmerder et puis au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe bah c'est te font chier bah, toi tu as la frustration tu peux pas rester et inversement tu sais que tu pourrais la vie puisque ça ça a pas d'issue cette histoire ça a Tout pas d'issue ouais. de, de 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 faire chier le monde.
1: Et on, avant avant justement de me retrouver dans une situation euh, réellement conflictuelle au au bout de deux ans tu peux partir si tu veux. Mmh, mmh. Bon on m'a proposé de rester et puis j'ai dit écoutez je pense que je pense que voilà pour qu'on s'entende tous bien encore. le mieux, ça serait que je, je sois plus là à la rentrée. Quoi. Mmh. <rire> On va faire un break. <rire> voilà.
0: On va faire un break, mais je peux. Mais vous inquiétez pas, je peux repasser le concours dans un an. Hein, vous inquiétez pas. Mais,
1: mais... j'avais lu mon... mon concours d'assistant. Hein. J'ai fait mon. J'ai fait mon. Ah, oui, non, mais... En fait, un...
0: tu, tu peux bien. repasser le. En fait, tu as le droit à quatre ans dans ta vie, donc tu peux c'est y retourner, et repasser le concours là. Genre, quand, genre, imagines que tu peux éventuellement y retourner. Mais mais je j'en
1: doute. Après, on m'avait proposé de venir justement, tu sais, faire euh, faire du privé, semi privé en implanto mmh. à l'hôpital, etc. Mais c'était trop c'était trop compliqué et dans et dans ma dans mon activité, ça s'intégrait mal.
0: Non, et puis c'est une source d'emmerde Non, non, mais non, mais exactement. En fait, ce que je
1: voulais, c'était surtout ne plus avoir ces contraintes-là, mmh. donc et, c'est que je suis parti. Après, je je regrette pas du tout parce que je me suis beaucoup amusé à l'hôpital. Enfin, je me suis beaucoup amusé. J'ai appris plein de choses. J'ai, j'ai compris plein de choses, même justement dans, dans comment gérer les relations avec les autres. Honnêtement, mmh. je j'ai, voilà, j'ai compris que des fois il valait mieux se taire, ce qui n'était pas ma qualité première au départ.
2: Mmh.
1: Et euh, ça m'a permis de rencontrer des gens super. J'ai, euh, j'ai toujours des copains qui sont là-bas, et malgré tout, il y a, y a des universitaires qui sont des gens exceptionnels. Bien euh, sûr,
0: bien sûr, c'est pas des réalités.
1: Hein. Et à mmh. qui je dois beaucoup. Donc, euh, j'ai pas de regret après moi. J'aurais, j'aurais aimé pouvoir m'investir et en réalité, je, voilà, c'était pas, c'était, c'était pas le bon profil pour moi. Et euh, peut-être qu'à un autre moment de ma vie, eh ben, je, je souhaiterais y retourner. Je me ferme pas la porte,
0: Mais, tu sais. Euh, regarde, c'est euh, là, il y, y a un, un scoop. Bon, j'ai quand même été à l'université, je suis monté, je suis allé là-haut, etc. Et donc, en 2017, je pars. Je dis plus jamais, ouais, plus jamais. Donc, je, je me mets en disponibilité. Je fais ma je démissionne parce qu'on m'a dit, bah non, vous pouvez pouvez pas répondre à la quoi disponibilité il faut démissionner donc j'ai démissionné, donc je me suis dit voilà c'est c'est, c'est, c'est un peu difficile quand même parce que tu te dis bon finalement il y avait quand même des trucs que j'aimais bien, moi ce qui me manque c'est euh, des relations avec des gens comme Ariane c'est la recherche qui me manque, puis le contact des étudiants après euh, travailler à l'hôpital ça ça me manque pas du tout et puis euh, toi il y a depuis il y, y, y a des nouvelles facs qui vont s'ouvrir là, dans une à Rouen et euh, il me dit il faut mettre, mettre des profs donc il me rappelle, dit, vous êtes gonflés quand même, vous m'avez viré <rire> <rire> non mais moi bon, on peut dis mais je ne peux plus être fonctionnaire parce que j'ai démissionné une fois que tu as démissionné tu veux peux plus repasser les concours non mais on va s'arranger machin etc donc il n'est pas impossible tu vois que j'y retourne mais là avec mes conditions vois, je, dis, moi, je veux bien y repenser mais je ne veux pas qu'on m'emmerde en gros je ne veux, <rire> veux pas de chef je veux pas qu'on me donne des ordres débiles et par contre je fous pas un pied à l'hôpital je veux bien faire l'université etc et donc euh, oui tu y retournes euh, voilà. après tu sais c'est quand je suis sorti de la fac, que j'ai remonté mon cabinet, je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Je, ouais, je savais comprends. exactement ce que je ne voulais pas. Après, ce que tu veux, tu ne sais jamais exactement, puisque c'est, c'est, ça change. Mais ce que tu ne veux plus, c'est... Moi, j'avais dit, plus jamais, je ne travaillerai sans assistante. Plus jamais. Ouais, je comprends. C'est, mais,
1: euh, tu sais, par exemple, il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'avais vu, euh, j'avais vu que, genre à Zurich, le, le poste de, de chef de l'implanto, c'est, c'est mmh. un énorme poste mmh. était vacant mmh. l'université. Et je me suis dit, en fait, c'est, c'est un poste tellement élevé que personne ne va oser postuler.
0: Mmh, mmh. Et
1: du coup, s'ils ont personne, bah, si je suis
0: le seul, peut-être <rire> Ça s'est dit, en plus, tu verrais la fac de Zurich, as envie d'y aller. Hein. Putain, c'est, j'ai, euh, c'est j'ai exceptionnel. Envoyé, j'ai,
1: envoyé mon, j'ai envoyé mon CV, évidemment. Mmh. Mais ils m'ont mmh. répondu très poliment que, que contre toute attente, euh, ils m'ont répondu peut-être, peut-être un autre jour. Mais avec toujours sais, avec une
2: politesse suisse.
0: Ah, politesse suisse en anglais traduit de l'allemand. C'est et, ça. Euh... <rire> et je veux dire que ils sont trop à avoir validé le courrier avant que ça parte pour pas créer un incident diplomatique. Hein. Mais
1: euh... <rire> ah, tu vois, je suis pas fermé au monde universitaire en règle.
0: Mais personne n'est fermé en fait. C'est euh... ouais, et ça va ça va se décanter parce que. Là, il, il se passe, c'est quand même un peu un peu compliqué, les pauvres. Et franchement, j'en plains, hein, j'en plein, un paquet qui sont là dedans. Mais quand tu vois que euh, ils sont, ils, c'est compliqué et qu'ils sont encore en train de se battre, savoir si les maximums vont faire les cours chirurgiens te dis Putain, enfin, mais juste des gens quoi. On n'a pas assez de nous à, à Rouen. Enfin, je pense que, enfin, clairement, vous avez une fac, mais à Rouen, euh, un copain qui me disait, il reçoit entre 20 et 30 coups de fil par jour de, pour des de, de demandes de nouveaux patients. Ah, et on est là à savoir si euh, le chirurgien oral, il va s'arrêter, euh, le truc du sinus, il va aller un peu plus loin.
1: Mais attends, dans, dans ma région, j'ai des, j'ai des confrères qui ont éteint le téléphone. Mmh. et Il y a un répondeur avec marqué, en raison d'un trop grand nombre d'appels, nous ne répondons plus au téléphone, veuillez renouveler votre appel.
0: Et ben, le mec, il pense qu'il dit, merde, j'ai dû appeler l'URSAF. Enfin,
1: ouais, <rire> c'est exactement ça. C'est et, et les mecs, au cabinet, ils sont genre 3-4 praticiens, ils ont 200 appels par jour. Mmh. Et là, vraiment, c'est ingérable, en fait. Il ingérable. 33,
2: c'est hein. Ingérable. Et il donc
0: là.
1: Pour gérer
0: ça. Et, et les mecs,
1: ils sont là. Oui, mais vous comprenez qui est-ce qui va vraiment former le praticien qui. Enfin, voilà, c'est complètement déconnecté. Tu vois, l'histoire des, de l'histoire
0: des, de l'histoire de des huit facs, et je vais pas me faire des amis quand je vais dire ça, mais les universitaires aujourd'hui sont au pied du mur. Et ça, franchement, c'est au pied du mur. Sauf que c'est eux qui ont créé ce truc-là. Ça fait, c'est, des, c'est Sarkozy qui avait, enfin, tu entre, entre temps, il y a eu Hollande. Bon, il s'est pas passé grand-chose, mais Sarkozy qui avait dit, euh, on va faire des facs. Je me souviens, il y a 15 ans, euh, 12 hum. ans, c'était déjà sur le truc. Ils n'ont jamais voulu en entendre parler. Et là, aujourd'hui, l'autre Macron leur a dit bah, De toute façon, je vous avais dit que ce serait avant la fin de mon quinquennat. Donc, c'est comme ça. Et là, ils disent Ah, mais comment on fait Il bah, fallait juste l'anticiper. Donc, là, maintenant, il y a le feu. Et effectivement, dans ces universités, on ne sait pas qui va y aller. Parce que là, on n'est pas en train de former des bouchers charcutiers, quand même. On forme des gens qui, qui, qui sont censés avoir des connaissances fondamentales, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, ils sont en train de créer. Ils ont, ils ont, comme ils n'ont pas voulu former des facs, ils ont créé des départements dans des universités de médecine, et donc la dentisterie dans ces huit facs va être, enfin au moins à Rouen, je pense que ça va être la même chose dans les autres, va être un département d'une université de médecine. Tout ce que la profession ne voulait pas. voilà Et donc, euh, à force de ne pas vouloir, eh ben tu te fais imposer les trucs et après ça vient couiner, quoi C'est dommage, c'est dommage. C'est ça. Et peut-être que je vais y retourner. <rire> ça bah, c'est mais, contre toute attente. Pourquoi pas non, <rire> Le
1: c'est... phénix au contraire, au contraire, moi je trouve ça merveilleux de se dire qu'une structure se crée et que tu peux être un des éléments fondateurs de cette nouvelle structure et, et pouvoir la, la modeler avec, euh, avec une expérience déjà préalable. Moi je trouve ça magique. Au contraire, mmh. hein. pouvoir développer un nouveau service ailleurs, c'est merveilleux parce que justement tu t'affranchis complètement des contraintes du passé, tu t'affranchis, euh, tu t'affranchis des personnalités qui ne peuvent pas s'entendre un les unes avec les autres, etc. Enfin, tu te mets, tu te mets dans un contexte qui est complètement nouveau. Et au contraire, être un être fondateur d'une université. Euh, tu vois, même, même sur le plan symbolique, je trouve ça... Mais c'est assez ch- sympa,
0: non, c'est, non, ça, non, c'est intéressant. C'est sympa quand même. Hmm. Donc, euh, ok, et donc là, aujourd'hui, tu... Bon, on a compris que l'université, ça s'était pas... pas super bien passé. Et donc, tu, euh... aujourd'hui, tu exerces comment Alors, t'as un cabinet, t'es tout seul ou... Enfin, as une activité en, fait, en clinique
1: En fait, du coup, bah, je travaillais, euh, comme je te disais tout à l'heure, avec, euh, avec Daniel Gold qui, lui, est, est Maxilo. Et puis, euh, les choses ont fait euh, en post-Covid que lui, euh, il est parti euh, à la frontière suisse pour exercer en partie, qu'il était de moins en moins à Clermont mmh. et que le cabinet commençait de devenir petit euh, eu égard de l'activité que j'avais développée à Clermont. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu la volonté de, depuis, depuis d'années il va partir à la retraite. Donc, euh, j'ai eu la volonté il y, a, il y a un an et demi de, de déménager mon, mon cabinet et de, de créer un cabinet tout seul mmh. en, en Chir exclu à Clermont. Mmh. Et, euh, et c'est de ce cabinet dont, dont on discute aujourd'hui, enfin, duquel je t'appelle aujourd'hui. Et, euh, et puis, je suis parti de l'université, comme je te disais tout à l'heure, mmh. à, à la fin de mes deux ans euh, d'assistance hospitalo-universitaire. Et, euh, et je savais pas ce que j'allais faire mes deux jours, parce que j'avais à cette époque-là pas suffisamment d'activités à Clermont pour remplir ma semaine. Et, euh, et j'avais fait un stage actif à Brioude, donc la mmh. fameuse sous-préfecture de Haute-Loire dont mmh. on parlait tout à l'heure. Euh, stage actif à, à l'issue de la sixième année, euh, dans un cabinet où je m'étais super bien entendu avec les gens. C'était hyper bien passé, une équipe avec des gens super, des assistantes, les praticiens, des, des mecs qui sont voilà, que j'ai trouvé top, avec lesquels on s'est très bien entendu. Euh, avec Laurent, mon collègue du cabinet, on a, on a plein de sports en commun, il fait du vélo, il fait de l'escalade, il fait du ski, donc on, mmh. bah, on s'entend super bien. Euh, et donc j'avais fait euh, mon stage actif là-bas et, et j'envoie un message un peu au hasard en, en, dès que je démissionne de mon poste d'assistant et je leur dis bah écoutez moi j'ai deux jours par semaine je sais pas quoi faire quoi. et ils me disent bah viens viens on va voir ce qu'on va pouvoir te proposer
2: mmh.
1: et euh, donc ils savaient que j'avais mon autre activité à côté et puis petit à petit euh, bah, là-bas j'ai, j'ai, j'ai pris en charge leurs patients euh, leurs patients en chirurgie orale, leurs patients en implanto et puis leurs patients aussi euh, leurs patients urgence, leur patients leurs patients en prothèse. Enfin, à un mmh. moment tu tu vois justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il arrive un moment où, où il faut pouvoir euh La prendre concession oui. Ça... Mmh. Et euh, alors là-bas, il y a quand même euh, une énorme partie de mon activité qui est une activité chirurgicale, mais je peux pas dire que je peux pas dire que je fais que ça. Ça mmh. serait euh, ça serait une escroquerie. Et à clairement par contre, vraiment oui, je fais que ça. Et euh, j'ai développé tout seul euh, mon réseau de correspondants à Clermont, et, euh, et voilà. Et je continue de développer mon réseau à Clermont, et je suis content, ça se passe bien. Et euh, voilà.
0: Ok, mais ça veut dire que là, parce que ça fait euh, combien de temps que tu as fini ton assistana alors
1: En fait, j'ai, dû fi- j'ai fini mon assistana, je crois, il y a euh, il y a trois trois ans. Ça doit être ça plus fera avant 4, COVID, 3, quoi. Ça fera quatre ans, tu vois, genre au mois de septembre, novembre de cette année.
0: D'accord, et donc là en sortant du euh, après il y a le Covid, donc en sortant du Covid tu montes ton... Exactement
1: en sortant du Covid, pendant le Covid je me dis bon euh, ce que je vais faire c'est que je vais changer de câble en fait, c'est l'opportunité, je vais chercher un nouveau local et euh, et pareil en discutant, euh, encore une fois le le hasard entre guillemets, en discutant en terrasse d'une resto, il y a le mec derrière moi qui se retourne et qui dit  « Écoutez, euh, je crois que j'ai un truc pour vous en fait, je, pour votre projet. Euh, je vous écoute d'une oreille et je crois que j'ai un truc pour vous. Et euh, le ah, local oui. est alloué, mais euh, si vous si vous faites une offre pour l'acheter, je pense que le mec va va l'acheter, quoi. va va vous vendre. » Et c'est ce qui s'est passé. On est arrivé et, euh, et j'ai acheté le local. Ah et oui, donc était okay,
0: vraiment vraiment installé là.
1: Et là, je suis vraiment installé, ouais. Et euh, voilà, c'était, c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant où j'ai euh, mon nouveau cabinet tout seul, euh, tout seul à Clermont. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la question se pose effectivement de, de partager ce cabinet avec, euh, avec un confrère. Je n'ai pas encore pris la décision. En fait, je te rends compte que comme, comme j'ai plusieurs activités, la clinique, euh, l'autre cabinet en Haute-Loire et euh, cette activité-là, euh, bah, en fait, j'ai une grande liberté organisationnelle et c'est extrêmement confortable. Donc, c'est vrai que je pourrais, je pourrais accueillir euh, et avoir l'activité pour un, pour un confrère. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que là, c'est attends, il n'y a que organiser. 5
0: jours, il y a que, bon, on va dire 7, mais plus que 6 jours par semaine. Donc... Ouais,
1: mais je travaille 5 jours.
0: Je ah, tu travailles 5 jours, ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et mais je
1: travaille... Après, je fais, je, j'ai des grosses semaines. Honnêtement, mmh. je fais euh, 55 heures par semaine, je pense, à peu près, mmh. euh, de présence au cabinet. Mais je prends beaucoup de vacances et, et c'est un mode organisationnel. Qui... Quand tu dis beaucoup
0: de vacances, c'est quoi c'est, c'est honteux. Ah, non. Mais non, mais en fait, au c'est moins, au moins
1: 12-13 semaines de vacances par an.
0: D'accord. Donc, vrai, comme c'est, comme c'est... Mathieu Chautard.
1: Ouais, mais, Colin, euh, Colin Chotard je sais pas. Tu vois, finalement, euh, finalement euh, c'est, c'est un... sur l'année, sur l'année tu trava... tout le monde travaille à peu près 200 jours quand tu réfléchis. Mm. Et si tu décides de grouper tes jours et de faire des grosses semaines, bah, tu travailles autant que les autres, mais mm. sur, un rythme, sur un rythme qui est un peu différent. Et un des gros avantages de la chirurgie, malgré tout, c'est qu'en fait, tu vas voir les gens ponctuellement. Mmh, et mmh. que la gestion des vacances est plus mmh. simple que dans une activité dans de pratiques où tu vas avoir des plans de traitement qui vont s'étaler sur des semaines et des semaines.
0: Mmh, mmh. C'est, ça, c'est pareil. C'est, nous, c'est pour, pour nous, c'est pareil. Si on fait ouais, ça... en endo, en c'est one shot. Mmh. Euh, mmh. Donc,
1: c'est vrai que voilà, ça correspond bien à, mon acti... enfin, à la manière euh, que j'ai de vivre. Et euh, moi, je suis passionné par mon activité, notamment l'activité de reconstruction. Mmh. Euh, la reconstruction osseuse, la reconstruction muqueuse et, et, et réussir à... à à recréer un petit peu la nature, je trouve que c'est merveilleux d'un, d'un point de vue biologique, c'est fascinant et euh, voilà c'est c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et aujourd'hui euh, aujourd'hui je, je, enfin on, on m'a beaucoup dit que j'y arriverais jamais et mmh. en fait j'y suis arrivé rapidement et je pense qu'on décourage beaucoup les gens de, de se lancer dans un projet. Ça c'est un grand et,
0: classique quand tu veux pas que les gens viennent prendre ta place, tu leur dis non mais n'y va pas, c'est trop compliqué.
1: C'est ça mmh. et, et et finalement euh, finalement ça ça s'est fait. Aujourd'hui, moi, je continue de développer mon activité. Hein. Je, je suis pas, je, enfin, je, j'existe pas. Je suis personne en tant que dentiste. Et, et d'ailleurs, je te remercie euh, de, de m'avoir invité à, à ce podcast euh, parce que, effectivement, j'ai, j'ai pas. Quand je vois les autres participants à, à tes discussions, c'est vachement flatteur de pouvoir être de pouvoir être présent aujourd'hui.
0: Bah oui, enfin, le, le podcast, il est pas. Euh, il, a, il a vraiment cette vocation à montrer que. Quand t'as, t'as, c'est pas un rêve, mais enfin quand tu veux aller quelque part. Si, euh, alors le, le défaut, c'est que je, n'en re, je n'enregistre euh, qu'avec des gens qui, pour qui ça s'est bien passé, mais je pourrais aussi avoir des gens avec qui ça s'est mal passé. Mais des non, mais globalement, euh, 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 ça s'est bien passé. Et ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup d'étudiants en fait qui nous écoutent. Moi, j'ai, je vais euh, aller, je vais faire une, une formation, une présentation à, à, à l'école, à, la, à l'université de Bordeaux. Les étudiants voulaient comprendre ces différences entre euh, exercice exclusif, spécialité, euh, euh, est-ce qu'il n'y a que l'internat de la spécialité, etc. Et donc, euh, en discutant avec eux, disent, ah, on écoute beaucoup votre podcast. Euh, en fait, ça nous rassure parce qu'on euh, a l'impression, nous, d'être dans un, dans un métier qui est très fermé. Et quand on voit ce que les gens ont, en ont fait, ça, ça leur donne des ouvertures, tu vois. Et, euh, et c'est ça, et le, et le, le message. Euh, bon, après, tu as une humilité euh, qui est tout à ton honneur, mais moi, j'ai vu ta présentation sur euh, le truc hypoxie, euh, machin. Euh, ouais, ça, c'est, c'est, c'est quand même euh, on est dans un monde qui est, qui est très particulier il y a une espèce d'expertise il y a une espèce de maîtrise de soi moi j'aurais peur en fait de ce genre de choses des fois quand je vous, vous publiez des trucs sur les, les, les réseaux sociaux alors encore une fois hein, je pense que vous, mettrez, vous ne publiez que ce qui a marché mais ouais enfin, moi, je, je, ça me fait penser à une image de, 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 d'un cas qu'a présenté euh, qu'a, qu'a publié euh, Mathieu Chotard euh, hier là il fout des espèces d'un plan qui mesure 20 cm euh, en passant par le sinus et faire, la fin. Il a il... ouais. bah, fait un mon dieu. C'est, c'est, tu vois, c'est... il fout la boule de bichat par dessus. Enfin, et là tu te dis, oh, pff, ouais, c'est euh... moi, ça me ferait peur, ça. Je, je pourrais pas dormir de ça. Enfin, je pense que c'est comme tout, hein, ça s'apprend et quand tu le fais, euh, voilà. Mais euh, il est, c'est, c'est pas arrivé comme ça. On lui a pas appris ça à la fac, Mais en sixième année, quoi.
1: Exactement. Mmh. Après, après, euh, sur sur ce que t'évoques. C'est euh, c'est pour ça qu'il y a plein de il y a plein de jeunes et euh, qui veulent euh, moi il y, en a, il y a plein d'étudiants qui qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit bah est-ce que est-ce que je peux venir te voir mm. et moi on m'a toujours dit oui donc bien sûr moi je suis toujours ravi d'accueillir des étudiants euh, des étudiants que je connais pas qui viennent de nulle part et qui m'écrivent sur Instagram par exemple mm. et euh, et je les prends avec moi et me disent ouais, mais la chirurgie c'est top et tout l'implanto moi je veux faire que ça et euh, et en fait moi je pense que c'est pas c'est pas toi qui choisis l'implantologie ou la chirurgie orale c'est, c'est plus l'inverse. C'est-à-dire que il faut avoir un profil psychologique particulier quand même, malgré mmh. tout. Et ça va avec les activités aussi que je fais à côté. Tu vois bien les mecs qui font ça. En fait, à un moment, tu t'engages. Tu t'engages toi. Euh, tu t'engages moralement. Il y, y a des choses. Tu, la première fois que tu le fais, tu l'as jamais fait quand même. Mmh. Et il mmh. euh, y a un engagement moral. Tu t'engages physiquement avec le patient. Il y a, euh, voilà, ça, ça fait peur. Mais c'est pas ce que ça fait peur tu as envie d'y aller. Et il euh, y, y a des gens qui vont se dire, ça sort de ma zone de confort, du coup, je préfère pas y aller. Il y en a d'autres qui vont se dire, moi j'ai envie d'étendre ma zone de confort et d'aller vers ces chirurgies-là et de pouvoir développer cette activité-là. Et en fait, tu te rends compte que souvent, il euh, y a des mecs qui pensent que, par exemple, l'implanto, la chirurgie, c'est des trucs où tu gagnes très très bien ta vie. Au contraire, je pense que franchement, euh, faire de la prothèse amovible et pas se prendre la tête, c'est en termes de rentabilité encore bien ce qu'il y a de mieux. Et l'idée de l'étudiant qui, qui s'imagine euh, l'implantologue, entre guillemets, même si c'est une spécialité qui n'existe pas, euh, qui a justement euh, une vie incroyable on est assez loin de ça dans, mmh. la, dans, dans la vraie vie et en fait tu fais ça d'abord à mon sens parce que parce que tu peux pas faire autrement parce mmh. que ça fait partie de ça fait partie de ta personnalité c'est pas normal de prendre la tête de quelqu'un à coup de perceuse c'est pas normal oh, ça, c'est Mais... <rire> Pourtant, ça, c'est, pourtant c'est, c'est pourtant c'est ce qu'on fait tout le temps et en fait il arrive un moment où, où je pense que les, les mecs qui font ça et, et moi c'est mon cas vois quand il réfléchis ce qui est intéressant c'est pas de réfléchir à, à comment. Tu fais les choses, mais à pourquoi tu les fais mm. et, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Et pourquoi c'est ça que tu fais En fait, je, je pense que la plupart des mecs, et j'ai, j'ai plein de potes qui font que de la chirurgie, je me rends compte que souvent, c'est, c'est des mecs qui... Et c'est un peu mon cas. C'est des gens qui sont en colère. En colère, toujours un petit peu énervé peut-être. Et quand mm. tu pas énervé contre les autres, euh, tu es peut-être énervé contre toi-même. Moi, c'est, c'est souvent mon cas. Tu vois je suis un peu toujours en colère, en fait et souvent en colère contre moi. Et tu te rends compte que là, ça t'oblige à être justement dans une espèce... C'est violent, la chirurgie. Mmh. Et c'est justement une violence que tu maîtrises socialement. C'est une violence qui te permet... Euh, voilà, tu, tu, ça canalise un petit peu la chirurgie des gens, je
2: pense.
0: Mmh. Mais c'est une concentration... C'est En fait, c'est... Euh, effectivement, c'est, ça, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que dans, dans mon activité, on, on, au cabinet, on, on associe... Toi, tu vas avoir un traiteur, des consultations, un traitement, une chirurgie, un retraitement, un retraitement, une chirurgie. Et euh, et en fait, autant euh, quand je fais des l'ando, des, des j'ai souvent un peu de retard, euh, tu vois, je patasse, j'y vais un peu. Et, euh, et quand j'ai une chirurgie, mes assistantes savent que pendant le retraitement, elles ne vont pas se faire engueuler. La chirurgie, c'est euh, le doigt sur la couture et on ne bouge pas. Et, et là, j'ai une assistante qui est en formation qui s'appelle Gladys, qui est qui est, qui est super. Et en fait, elle ne comprenait pas cette différence de comportement entre le, le, le traitement et la chirurgie. J'ai dit pour une raison très simple. Si je ne peux pas terminer le traitement, je mets un pansement je le revois. Une fois que c'est ouvert, on est obligé de terminer. Exactement. On est obligé sortir. de terminer, tu pas le choix.
1: Et quand tu vois le cas de, de Mathieu schotard justement où il met donc des implants zygomatiques qui vont s'accrocher au niveau du zygoma sur le côté de l'œil et qui passent à travers le sinus maxillaire, moi, c'est une chirurgie que je connais un petit peu, euh, ça, ça peut merder grave. Tu te retrouves mmh. avec... Euh, c'est, c'est une chirurgie où, où tu peux avoir des complications qui sont extrêmes, qui sont au-delà de notre domaine de compétences habituelles. Et, euh, et oui, tu t'engages vraiment. C'est-à-dire mmh. que tu as peur et tu peux pas à un moment tu peux pas partir en disant bon écoutez finalement euh, vous reviendrez la semaine prochaine mmh, tu es sous mmh. anesthésie générale il y a pas moyen et là il y a pas un grand professeur qui va venir te voir te taper sur l'épaule en disant attends pousse-toi gamin je vais te montrer comment ça se passe et, et, et justement ce, ce côté-là moi je, je le trouve euh, je le trouve vraiment intéressant c'est ça mmh. qui me plaît aujourd'hui dans cette activité
0: mais écoute c'est, c'est, c'est intéressant parce que moi je encore une fois hein, quand tu fais la chirurgie nous c'est des petits apex ou des petites ouvertures et, euh, et je sais que euh, voilà, je lui dis vous savez on a trois cartouches d'anesthésie on est tranquille pendant une heure et demie donc il faut que ça finisse à une heure parce que le, diamè- le, le la demi-heure supplémentaire c'est si ça merde hein. on n'est pas à l'abri de se choper une artère même si tu fais très attention à foramen etc et euh, moi je sais que c'est effectivement je suis assez d'accord euh, j'aime beaucoup tes mots sur cette la notion d'engagement dans la chirurgie non pas qu'on n'est pas engagé quand on fait un traitement mais il euh, y a deux moments où tu te sens un petit peu, où, là où tu, tu vois, je n'écoute pas de podcast et je, me, je reste concentré, c'est les traitements des, en urgence des cellulites. Parce que là, tu sais que si c'est pas bien fait, ça peut partir en sucette et euh, que ça peut vite dégénérer. Et justement, la chirurgie, alors aussi, et y a, pour moi, il n'y a pas de petite chirurgie. Il y a des chirurgies qui sont techniquement plus complexes que d'autres, mais je fais toujours attention à la chirurgie parce que je sais que là, pour le coup, j'ai un, un temps qui est compté et cadré.
1: Et puis tu vois, pour pour moi, et ça, ça c'est ma c'est 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 ma manière d'envisager les choses, et, et je peux pas trop faire autrement. La, la chirurgie, elle s'arrête pas, euh, elle commence pas quand le patient arrive, et elle s'arrête pas quand le mmh. patient repart. Mmh. Avant, tu es concentré sur ce que tu vas faire. Moi, je retourne le scanner dans tous les sens. Je fais des impressions en 3D des grosses grèves que je dois faire en disant, ben je vais toucher le patient, je vais toucher le modèle avant d'y être. Mmh. Je vais le voir en 3D. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je le ramène chez moi. Je le mets sur la table de mon salon. Je me dis, mais non, non, ton idéalistique, il faut que tu fasses autrement. Je réfléchis différemment. Je regarde des cas, justement, sur les réseaux sociaux de mes confrères. Je me dis, putain, ça, c'est pas con, quand même. Ou alors, la dernière fois, je suis allé voir Tolo à Vienne, etc. Il a fait ça. Putain, ça, c'est magique. Il faut que je l'applique à ce cas que j'ai en même temps. Et puis, t'opères le patient. T'opères le patient. Et puis, le soir, tu te dis, putain, en fait, je suis en train de réfléchir. Ça, j'aurais pas dû faire comme ça posteriori. Putain, pourquoi j'ai pas pensé pendant l'intervention? Ce choix de fil était à chier. Etc, etc., Et en fait, tu te remets en cause en permanence. Et, et, et finalement, la chirurgie, enfin, moi, elle, elle fait partie de ma journée, de mon petit déjeuner, mmh, de mon mmh. repas au resto le soir, de la nuit. Et c'est un truc qui, voilà, ça, ça fait vraiment partie. Et d'ailleurs, euh, ma compagne, des fois, tu sais, on est au resto, elle me dit, mais, euh, tu repenses à ton passion. Hein T'es pas là. <rire> tu repenses à ton passion, là, tout de suite. À madame Machin qui t'a opéré tout à l'heure. Je le sais. Mmh. Et, euh, et c'est aussi pour ça, tu vois, que je fais le lien avec ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure sur la médecine de montagne et sur sur les autres activités que je peux pratiquer euh, beaucoup en dehors de en dehors de ma vie professionnelle en fait tu tu réfléchis en escalade dans le parachutisme dans la wingshoot est la combinaison mmh, avec le petit mmh, mmh. ou, ou dans le parapente dans lequel je m'investis pas mal en ce moment il euh, y a également cette notion d'engagement je veux dire à un moment quand tu mmh. sautes de l'avion mmh. euh, si tu fais rien dans 80 secondes t'es mort mmh. et il euh, y a que toi qui va pouvoir t'en sortir. Il y a mmh. personne qui va venir chercher, qui va arrêter le temps dans le ciel en te disant « non, attends, prends le temps de réfléchir et à faire les choses autrement ». Et, euh, et c'est, c'est toujours la même activité. Et tu te rends compte qu'en fait, la chirurgie et le parachutisme, il y a énormément de parallèles. La montagne, c'est pareil. Il arrive un moment où quand tu pars sur une course, alors une course, tu sais, c'est, c'est un parcours mmh. en fait, mmh. c'est pas, tu fais pas la compétition avec quelqu'un. Et euh il y a un moment où tu passes le, le point de non-retour où tu vas te dire bah là c'est plus facile d'avancer que de reculer et, et en escalade c'est pareil il y a des moments où en fait tu es obligé de sortir vers le haut tu vas pas pouvoir redescendre mmh. et euh, tu, tu retrouves toujours cette notion d'engagement et, et moi ça me permet justement euh, des fois d'arrêter un petit peu le d'arrêter un petit peu ce qui se passe dans ma tête en lien avec la chirurgie tu vois quand euh, quand tu pars en parapente quand tu te prépares quand tu es prêt à partir et que il faut que le truc se gonfle bien avant de avant de prendre la falaise mmh. euh, T'es obligé d'être ici et maintenant, mm. et c'est comme en chirurgie, t'es toujours ici et maintenant. Et je pense que c'est quelque chose dans dans, dans notre vie du quotidien qui existe difficilement. T'es toujours mm. sur ton téléphone, t'es toujours, t'es, t'es rarement ici et maintenant. Mm-hmm. Et euh, et la chirurgie, comme, comme ces sports, euh, ces sports extrêmes entre guillemets, même si le mot est, est vraiment très très mal choisi parce qu'il n'y a rien d'extrême dans tout ça, euh, ils sont autour de cette notion d'engagement cette notion d'ici et maintenant. Et tu vois quand t'es en parapente ou quand t'es euh, à la sortie de l'avion avec tes petites ailes et que, mmh. et que tu vas voler à 200 km h tu ne repenses pas à ton patient d'engager.
0: Mmh. Ok, bah, écoute, c'est, c'est très intéressant et puis ce parallèle, oui, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, ça complète la personnalité. Hein. Tu aurais pu faire du bowling ou des <rire> trucs comme ça, moins engageant, mais ça aurait été moins drôle. Ça aurait été moins drôle. Euh, alors, on, a, euh, bah, on arrive à la fin du, du podcast que c'est les... et donc, avec les quatre fameuses, les quatre fameuses questions euh, si tu devais changer euh, quelque chose à ton parcours, d'abord, est-ce que tu aurais envie de changer quelque chose à ton parcours Et si oui, qu'est-ce que tu changerais
1: euh, c'est, diffi- c'est, c'est impossible de répondre réellement à cette question. Je dirais, je dirais soit je change tout, c'est-à-dire que je fais complètement autre chose, et, euh, et, et je me laisse la, la possibilité d'avoir une autre vie. Mmh. Tu sais, des fois, dans, dans la rue, tu croises des gens, tu croises des machins, et tu te dis « Putain, j'aurais pu avoir cette vie-là, c'est marrant. Mmh. » Ou alors. Euh, il y a des moments où tu tu prends des chemins sans savoir où ils t'amènent et, et, et finalement tu tu sais pas vraiment quel chemin choisir mmh, mmh, et et peut-être qu'en fait j'aurais pu faire complètement autre chose et que j'aurais été quelqu'un de différent et que ça aurait été que ça aurait été très bien quand même.
0: Mais à la Après, limite, est-ce, ouais. est-ce que par exemple il y a pas un moment où tu t'es dit bah vraiment cette appétence que j'ai pour la chirurgie? La... La chirurgie, la reconstruction, etc. Si j'avais fait médecine, par exemple, et, et chirurgie.
1: Si, euh, ouais. si, non, non, mais si. À, à un moment, à un moment, je me suis dit, euh, est-ce, que y a, est-ce que c'est pas possible administrativement euh, de justement valider certains trucs pour avoir un diplôme différent? Et à un moment, j'avais une frustration de ça. J'avais une frustration de ça, en plus, parce qu'à l'hôpital, avec les maxillo, on avait des fois des relations conflictuelles. Et, euh, et je me disais, mais, je, mais, pourquoi, mais pourquoi je peux pas le faire? Et euh, pas, pas forcément le geste technique en lui-même, mmh. mais en tout cas dans, dans la, l'approche des choses. Et euh, ouais, je, je me suis renseigné, j'ai regardé comment je pouvais, et puis en fait, à un hein, moment, je me suis dit, non, mais c'est, c'est super déjà ce que, c'est super ce qui se passe. Et en fait, euh, plus, plus j'apprends de choses, plus je me rends compte que déjà mon petit domaine de compétences, je le maîtrise mmh. pas si bien que ça. Mmh. Tu sais, une fois que j'ai eu enlevé 2000 dents de sagesse, je me suis dit, putain, là, je commence de savoir faire. Et puis après j’ai enlevé 5000 dans de sagesse. Et je mmh. me suis dit mais ben en fait, quand j'étais à 2000 dans de sagesse, j’étais nul. Mmh. Et quand je serai à 2000 000 dans de sagesse, eh ben j'aurais encore évolué, j'aurais encore progressé. Et pareil, la reconstruction, c'est la même chose. Tu te rends compte que plus t’en fais, plus t’apprends, plus tu te rends compte que en fait tu, tu croyais maîtriser pas mal d'éléments et en réalité, tu maîtrisais mmh. assez peu de choses. Et euh, il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à... Mais à en fait, continuer.
0: ça, c'est... Alors, il y a des choses que tu apprends euh, par la, la, l'acquisition de connaissances, la transmission, etc. Et puis après, tu as surtout une grosse partie qui s'appelle euh, l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience fait que tu progresses. Et donc, tu ne peux pas avoir la même compétence à 35 et à 60 ans. Il y a quelqu'un qui a toujours évolué, à 60 ans, il aura forcément beaucoup plus de compétences. est ce y est une frustration, parce que... Tu ne pourras jamais avoir 60 ans quand tu as 35, mais et quand tu auras les 60 ans, tu te rendras compte de ça et tu diras, mais un petit jeune, attends. Tu vois? Et c'est, souvent, c'est, on a nous cette discussion-là sur la décision de conserver une dent ou pas. Moi, à 50 ans, je suis beaucoup moins conservateur que quand j'avais commencé l'ando à 30 ans. Mmh. Parce qu'à l'époque, je me dis, mais attends, mais eux, ils ne savent pas faire, moi, je sais faire, et regardez, et je retrouve des conférences où j'avais des cas cliniques. Et, et je sais que euh, aujourd'hui j'ai, j'ai eu des échecs, j'ai extrait des dents. Des fois, je dis au patient "Écoutez, ça, ouais, sur le papier on peut le faire, mais je vous le conseille pas, parce que je sais que ça va merder. Et derrière, il y a des, con- des conséquences qui vont compliquer la suite, la suite opératoire. Mais, mais tant tu que tu l'as que pas fait toi-même, tu peux pas le savoir. J'étais, j'étais, euh,
1: j'ai, c'était vachement riche pour moi de travailler avec euh, avec mon, mon ancien collègue qui est qui est Maxilo. Et encore aujourd'hui, on se voit toutes les semaines. Mm-hmm. Euh, parce que ce type-là, il a, il a 66 ou 67 ans aujourd'hui. Et il a une expertise, et, euh, hein. mmh. et, et, et j'allais le voir en lui disant, et ça, t'en penses quoi? Et il me disait, bah, en fait, euh, tu sais, le mmh. truc que j'avais potassé dans mon salon pendant mmh. des heures où j'étais sûr d'avoir mmh. pris la bonne décision. Et je lui dis, non, mais ça, c'est lui qui m'expliquait. Ça, c'est naze, hein. Ça, il faut mmh. pas faire comme ça parce que, effectivement, ça peut fonctionner. Mais regarde, si le patient est comme ci, si le patient est comme ça. Et, 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 et on est, malgré tout, moi, moi je crois qu'il il faut faire simple en chirurgie. C'est le laissez-moi. C'est quelque chose qui mm. est essentiel pour moi et surtout le taux de succès est important. En mm. fait, à un moment, c'est bien de faire des publications Instagram, mais euh, mais t'es quand t'es avec ton patient, faut pas que tu le perdes 36 fois, il faut que ça se passe bien, quand même. Mm. parce que tu, lui, lui, il a besoin de ça. Et euh, j'en ai beaucoup parlé avec Daniel, et qui qui des fois m'a dit non, euh, calme-toi. Et tu vois, il mm. y a pas très longtemps, il y a les il euh, y a les membranes Gore-Tex qui sont ressorties. C'est les membranes Teflon, mm. c'est devenu mm. très mm. à la mode. Les tous les commerciaux voulaient nous en refourguer. Tous les leaders d'opinion opéraient avec ça et faisaient des super publications. J'en parle à Daniel, il me dit, tiens, ils ont ressorti ces grosses merdes des années 90. Mmh, mm. Et effectivement, c'est vrai. Et en fait, ça a été très à la mode pendant deux ans. Et, de, et au bout de deux ans, tout le monde a essayé, tout le monde a pris des vestes et tout le monde s'est dit, non, mais en fait, on va refaire comment on avance
2: avec la vie.
0: OK. Euh, qu'est-ce qu'au cours de ton parcours professionnel, tu as eu des, des gens ou des, des, des moments qui t'ont inspiré euh, Est-ce que tu, sou- tu pourrais en citer hein, un moment où tu te dit euh, et ça, ça, j'ai vécu ça, où ce bonhomme-là, il m'a vraiment, vraiment, euh, euh, il, enfin, non pas que ce soit un mentor, mais il a vraiment agi dans le, dans le, dans le sens de ton évolution.
1: Ouais, bah, je, c'est, on, on en, je l'ai évoqué à plein de reprises déjà. Je pense, que, je pense que Daniel Gold, qui est Maxilo à Clermont, qui à un moment m'a pris sous le bras en disant écoute, euh, moi, j'ai aucun intérêt à t'apprendre, mais je vais t'apprendre quand même. Mmh. Euh, j'ai vu des centaines d'interventions avec lui, et euh, ouais, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a mmh. beaucoup aidé et ça a, été, ça a été une chance inouïe pour moi. Et euh, c'est un peu le thème du podcast, du podcast, effectivement, mais euh, toute l'histoire de ma carrière professionnelle, pour l'instant, c'est que des rencontres avec des, avec des confrères qui, à un moment, m'ont dit « écoute, fais-ci, fais ça ». Et mmh. Euh, mmh. ils m'ont ouvert des portes et, et j'ai bien voulu passer ces portes-là. Et euh, c'est ça qui m'a fait évoluer.
0: Ok. Euh, tu disais tout à l'heure, et t'as beaucoup d'étudiants qui te contactent euh, pour savoir comment ils veulent comment faire, etc. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil euh, par Un praticien qui vient de voir, c'est assez marrant tout à l'heure parce que le, l'étudiant qui vient de voir, il dit bah je veux faire que de la chirurgie, mais qui n'est pas fini sa sixième année, mais il sait qu'il, ah qu'il non, va faire que de l'implantation Troisième année. année. Je que Et
2: qu'est-ce
0: que tu leur donnes comme conseil à ce moment-là C'est ouais, vas-y, euh, vas-y, fonce et Moi, ceux, je pense ceux,
1: que, les... ouais, honnêtement, euh, je, n'hésite pas. Hmm. Je pense que si on a une idée, euh, il faut bien réfléchir à son idée. Il faut qu'elle, qu'elle nous porte, euh, qu'elle nous porte personnellement. Qu'on se sente, euh, qu'on se sente bien avec cette idée-là, et que finalement, euh, la vie, et l'opinion des autres a peu d'importance. Et qu'à un moment, il faut s'écouter et se dire :« putain si c'est ça que j'ai envie de faire, il faut y aller. Hmm.
0: » Alors inversement, moi j'aurais peut-être tendance à leur dire okay, « Vas-y, tu, tu le feras. » mais prend un minimum de base avant. Parce que je trouve que, euh, le, tu vois, la, la, là, c'est, ça existe depuis 10-12 ans, maintenant 10-15 ans, cette espèce d'hyperspécialisation très rapide euh, fait que, euh, toi, tu, tu, tu disais tout à l'heure, tu as quand même fait de la, de la prothèse maxillofaciale, donc tu as continué à faire des emprunts, des, autres, des machins. Mais quelqu'un qui va directement straight-full sur, sur sa, euh, directement euh, en ligne droite sur une spécialisation et qui, qui occulte le reste, finalement, il perd de la compétence parce que, il n'a plus d'éléments pour comparer si son geste est justifié ou pas.
1: Je suis 100% d'accord avec ça. Et c'est justement le conseil que je donne beaucoup quand on m'écrit euh, quand on m'écrit à, à ce sujet. Euh, c'est de dire, mais euh, ne, ne te ferme pas de porte et continue de faire les choses. Euh, apprends dans, tout, dans tous les domaines de ton métier et puis euh, les choses se feront d'elles-mêmes quand elles devront se faire. Il y a, L'université, c'est super, ça permet plein de choses, mais c'est pas parce que tu sors sans être interne en chirurgie orale ou sans être en, interne en MBD que derrière, tu ne peux plus faire telle mmh. ou telle chose et que finalement, c'est toi qui crées ton activité tout seul quand tu es libéral. C'est toi qui vas chercher les gens sur les formations, sur les machins et c'est toi qui, à un moment, décide de dire bah, « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire, mais pour être bon, je crois effectivement qu'il faut quand même pouvoir avoir une vision globale. Mmh. » Et malgré tout, tu vois, l'implantologie ou même la reconstruction, la chirurgie orale, dans l'immense majorité des cas, est au service de la prothèse. C'est la prothèse qui mmh. va tout guider, même quand tu fais des avulsions simples. Quand tu vas venir enlever 10 dents sur un patient qui a pris des biphosphonates, bah c'est souvent pour lui faire une prothèse amovible derrière. Mmh. Si ce n'est pas toi qui l'a fait, ça va être un confrère. Et donc, même dans ta, dans ta résection osseuse, dans ta réflexion chirurgicale, elle est au service d'un acte de reconstruction derrière. Mmh. Et donc, si tu jamais appris à reconstruire, ce, l'acte, enfin, faire la prothèse derrière, l'acte lui-même chirurgical hein. n'a pas de sens.
0: Et c'est marrant parce que là, j'étais au, au congrès la semaine dernière de, de l'EAED, euh, le, le, l'association européenne d'esthétique et il y avait on en discutait avec Truong Nguyen que tu dois probablement c'est connaître et, euh, et en fait on se rend compte en, en discutant alors il a quelques années de plus que moi donc il a plus de sagesse mais il y avait quand même quelque chose que moi je reniflais c'est que toi on a eu nous moi quand j'ai commencé dans les 94-95 ça n'existait pas les, les exercices exclusifs très très peu il y avait un implanto comme ça quand je suis devenu endodontiste exclusif en 2003 on était cinq en France bon, sans compter Paris mais et donc, on a eu une vague d'hyperspécialisation. Et là, j'ai l'impression que euh, de plus en plus, les gens reviennent euh, vers des, a- des, des exercices très transversaux. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il me disait, euh, il me parlait de ça, euh, il me disait, tu sais, j'ai l'impression que les gens dans les... Ils font des trucs hyper spécialisés, mais ils cherchent à avoir quelque chose, euh, finalement, d'avoir de l'expertise, mais euh, plurale et, euh, et juste après, je vois Anthony Atlan, et, et puis je ne sais plus, il me disait, ouais, je suis allé faire le cours de chez Puky, et puis, je me mais, mais tu fais de tout il me dit ouais, « moi je fais de tout, je fais de tout, je fais de la paro, je fais du rose, de la grève, de l'implanto, de l'esthétique, etc. » Et en fait, il, il s'y performe dans tout. Alors, je pense pas qu'il aille faire des quadzigos ou, ou des grosses reconstructions comme toi tu peux les faire, mais euh, c'est, c'est, je pense qu'on revient quand même, et donc c'est, on revient vers un, un exercice, peut-être pas d, 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 d'expertise, d'élitisme, mais un exercice très évolué dans toutes les disciplines et au moins avoir une conception globale du, de, du plan de traitement. Et se spécialisé très tôt, euh, à mon avis est une erreur à mon avis est une erreur d'ailleurs tu le vois bien chez les médecins spécialistes hein, un dermato tu lui dis putain j'ai mal au pied je ne connais pas c'est, ça.
1: <rire> et, mais c'est, c'est, c'est en partie pour ça tu vois que j'ai pas que j'ai pas voulu euh, faire la calife de chirural mmh. j'ai pas envie de monter le dossier de... parce qu'en fait tu te rends compte que tu te fermes des portes ça t'apporte rien mmh. et euh... Et puis ponctuellement, quand même, tu as besoin de pouvoir faire de la prothèse, de pouvoir comprendre, de pouvoir... Mmh. Et puis tu te fermes complètement une porte et tu te dis non, ça, je ne m'en occuperai plus jamais. Alors que tu ne sais pas de quoi la vie est faite et des fois, justement, tu vas avoir besoin, même au, au service ponctuellement d'un patient, de pouvoir faire tel ou, ou tel type d'acte. Mmh. Et je trouve ça, je trouve ça dommage. On, on peut très bien avoir des domaines de compétences privilégiés sans avoir même administrativement une, une spécialité qui te ferme à d'autres choses qui font partie mmh. de tes compétences
0: initiales. C'est mmh, sûr. Ok. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais une, une lecture, une vidéo, un, un TED ou un podcast, enfin, un truc que tu écoutes régulièrement, que tu lis, un, un, un bouquin que tu as lu et qui t'a inspiré, que tu voudrais conseiller
1: euh, Alors, j'ai regardé, ouais. Euh, moi, j'adore la, les lectures de Saint-Exupéry, mais c'est tellement classique que je ne vais pas conseiller ça aux gens. <rire> euh, dernièrement, j'ai, j'ai écouté un podcast de reporter, ça s'appelle, mm. euh, mais tu sais, t e e r euh, d'un mec qui s'appelle Philippe Descola qui ça dure genre 40 minutes et euh, il est ethnologue et mmh. son, son sa réflexion c'est la nature ça n'existe pas et euh, et, et je trouve que c'est un, c'est un résumé remarquable de euh, de notre situation occidentale mondialisée et je trouve ça très 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 intéressant et euh, alors c'est 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 pas austère hein, c'est facile à écouter mmh. mais c'est un domaine qui est complètement hors dentaire et, euh, et il a mis des mots sur euh, un ressenti que je pouvais avoir autour de cette thématique-là.
0: Ok, reporter. C'est marrant le jeu de mots. r e p o r t e r e Le reporter de la bah, Terre. Tu,
1: tu regarderas, voilà, le mec, est Philippe Descola. Et, euh, et, et j'ai vraiment trouvé que qu'il arrivait à synthétiser remarquablement euh, des pensées que, que j'avais pu avoir à ce sujet.
0: Philippe Descola.
1: D-E-S-C-O-L-A.
0: Ok, ben bah, écoute Paul, euh, merci infiniment. C'est très sympa. Ah non mais
1: avec merci à toi surtout.
0: Hein. <rire> écoute moi c'était un grand plaisir parce que le... on a on a peu parlé de ce de, de ce début en, en haute montagne et d'hypoxie mais euh, je sais pas si tu fais beaucoup de formation euh, à ce sujet là mais c'est extrêmement intéressant. Alors non pas que c'est le seul moment où je monte à la montagne. Moi ça à Valmorel, à Valmorel ou à Val avec un siège <rire> donc je risque pas de faire beaucoup d'hypoxie là haut. et bah, mais, aussi, euh... toi. Même mes filles. j'ai bien écouté ce que tu avais dit à ce moment-là mais euh, voilà c'était juste après toi il y avait Dimitri je sais pas quoi là qui avait commencé Parce à que... découper les mecs dans tous les oh, mon dieu Alors lui là 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 je me suis senti mal à l'aise mais lui il est chirurgien hein, il est chirurgien maxillo ouais
1: lui il est maxilo ah ouais la vache là lui euh, euh... euh, alors je, je partage pas t- pas totalement sa vision chirurgicale des choses mais en tout cas j'ai trouvé que son concept parce qu'il a vraiment développé un concept avec de l'occluso, de, de la chirurgie automatique et tout c'est magique et euh, je pense que c'est un mec qui est super intéressant et, et j'ai programmé d'aller le voir dans sa clinique à Montpellier prochainement
0: mais il est il est étonnant hein. en plus euh, il arrive lui de présenter peut-être des couplets mec dans tous les sens t'explique euh, voilà bon il est très cool euh, et là je me souviens parce que comme je suis un peu instable je m'assieds jamais sur les chaises je me mets au fond et vraiment je, je vois le truc euh, alors là il y avait des images en 3D de toutes les couleurs et tout et c'était euh, là je suis on est dans un autre monde quand même enfin ah voilà non, mais, donc c'était ah, non, mais lui, euh, lui il est cosmique hein. C'est, ah, il est cosmique, hein, euh... Ah je ouais, confiance. ouais,
1: ouais. Il est waouh. Wow. Mais euh, mais euh, la prise en charge est top, hein, non Il propose des trucs euh, vraiment super pour mmh. ses patients. Et euh, et tu revenais, tu, sais, tu, c'est, euh, j'en fais peu, j'en ai fait quelques-unes des formations sur l'hypoxie, mais j'en j'en ai fait régulièrement. Et là, j'essaye justement d'organiser prochainement, euh, comme j'ai plus d'étudiants à l'université, mmh. un un truc euh, clairement sur euh, sur le thème de la chirurgie orale pour les omnipraticiens. Mmh. Euh, qui, que je vais intituler j'espère la chirurgie pour les nuls l'objectif mmh. étant que tous les praticiens qui se sentent euh, pas bons euh, incompétents dans ce domaine et qui ont délaissé complètement ça l'objectif est de leur montrer qu'en fait ils savent faire mais ils savent pas encore qu'ils savent faire
0: ouais. eh bah écoute euh, j'ai, j'ai peut-être que je viendrai <rire>
1: Eh ben, avec et les jours, j'ai extrait
0: des dents pendant le Covid, j'ai extrait des dents, ça se perd pas, hein. C'est pas, je ne pas regretter de ne plus en faire, mais euh, voilà, quand il a fallu, je reprenne le, le sinusmoutom de Bernard et euh, les plans de, les plans de clivage et tout. J'ai bien, ouais. j'ai... j'ai sorti toutes mes dents. Un peu transpiré quand même, mais euh... surtout en fin de Covid où les mecs, c'était la troisième cellulite qui se passait, toi, tu. Mais qui transpire un peu. À un moment, il faut y, aller, ouais. un moment, faut y aller. À un moment, il faut y aller. En tout cas, merci beaucoup pour euh, pour ce... cette discussion. c'était très sympa. Et euh, à l'image de, du mec que j'avais rencontré à Valmorel avec les deux tiquetacles et euh, c'était un super congrès parce qu'on a rencontré plein de, de gens il y a eu d'ailleurs sur ce podcast, après il passait Périne euh, Anne euh, qui, euh, qui, euh, avec qui j'ai enregistré également Et donc euh, donc voilà, écoute, euh, bah, je te souhaite plein de bonnes choses, avec au plaisir de te, de te revoir euh, par-ci par-là et, et puis euh, bah, bonne longue vie à ton à ton cabinet qui, euh, qui est en train de se lancer je ne suis pas très, très inquiet en fait sur euh, sur le devenir voilà. Parce que t'en que' en tout cas derrière il y a le bonhomme il est, il, est, il est bien sympa euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés voilà ça fait euh, comme d'habitude euh, on part pour une heure et on finit à deux heures mais tant que, tant qu'on a des choses à se raconter c'est avec plaisir je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous euh, euh, très bientôt je ne peux pas vous dire si c'est la semaine prochaine ou à la rentrée parce que je ne sais pas à quel moment sera diffusé ce, ce podcast qu'on enregistre un petit peu en avance merci en tout cas de nous écouter à très bientôt au revoir